0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RunSkits-Podcasts. Ich bin Susi und in der heutigen Folge geht es um Eileens allerersten Ultra-Trail. Eileen ist ja mittlerweile seit zwei Jahren ein fester Bestandteil des RunSkits-Podcasts und anfangs war sie noch hauptsächlich im Hintergrund tätig. Das heißt, sie hat die Folgen geschnitten, sie hat sie ausproduziert und hat die Folgen, die ihr hier immer hört, für die Veröffentlichung vorbereitet. Ja, später kam sie dann in die Folgen mit dazu, um teilweise die Moderation zu übernehmen. Und ja, sie hat sich dadurch natürlich auch eine kleine Fanbase aufgebaut. Und durch die vielen Gespräche und Interviews, bei denen sie mittlerweile mit dabei ist, wollen die Leute natürlich auch, und zwar zu Recht, immer mehr von Eileen wissen und wie es bei ihr so läuft. Und genau das wollen wir heute auch machen. In dieser Folge wird es um Eilins allerersten Ultratrail gehen, das heißt die erste offizielle Distanz über Marathon mit Höhenmetern in den Bergen. Und zwar nicht in irgendwelchen Bergen, sondern in den Alpen. Genau genommen einmal um das Zugspitzmassiv. Ich werde mit Eilin darüber sprechen, warum sie sich ausgerechnet den Zugspitz-Ultratrail als ersten Lauf ausgesucht hat, wie sie als Berlinerin Höhenmeter trainiert hat und wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie das Rennen mit seinen 69 Kilometern und knapp 3000 Höhenmetern für sie lief. Und so viel kann ich schon mal verraten. Es wird absolut dramatisch. Ich würde sagen, Eileen hat bei ihrer Premiere einfach mal alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Und vor allem nimmt es hinten raus immer mehr Fahrt auf. Ja, Macht euch auf eine Story gefasst, wie sie bei GZSZ nicht besser sein könnte. Und ich sage jetzt einfach mal Vorhang auf und Bühne frei für Eileen und ihren allerersten Ultra-Trail und die dramatische Geschichte dazu. Hallo und herzlich willkommen im Runskids-Podcast. Heute hier live und in Farbe aus Garmisch-Partenkirchen. Ich sitze hier in der Ferienwohnung Zugspitzblick <lacht> gegenüber von mir Eileen Wegner, unsere Podcast-Produzentin mhm. und Podcast-Gesicht von Run Skills. Wir sitzen hier zusammen am Tisch, einen Tag nach dem Zugspitz-Ultra-Trail. Und ja, wir wollen heute über dieses Event sprechen, denn es ist einiges passiert, kann ich euch sagen. Ich weiß aber auch noch nicht alles, also ein bisschen was schon, aber so die ganze Story von Eileen, wie es ihr bei ihrem allerersten ultra Trail gegangen ist, weiß ich auch nicht. Ich kann aber schon mal spoilern, es ist GZSZ-mäßig einiges <lacht> passiert. Es gab ja. gute Zeiten und es gab schlechte Zeiten, wobei es vielleicht manchmal mehr schlechte Zeiten gab. Aber das wird uns Eileen selber erzählen am besten. Ich sage erstmal Hallo Eileen und schön, dass du hier sitzt und vor allem gesund und munter.
1: Hallo Susi, es ist wunderschön, dich zu sehen, so schnell wieder auch und dass wir jetzt beide hier in Garmisch sitzen, nachdem ich gelaufen bin, nachdem du gelaufen bist. Ja, dass ich gestern daran teilgenommen habe, bist du eigentlich mit dran schuld, weil wenn ich dir natürlich jahrelang zuhöre von deinen Trailrunning-Events, von deinen Ultra-Events, es war ja nur eine Frage der Zeit bis... Äh, ich dann sage, okay, ich muss das auch mal machen.
0: Ja, und du hast es gemacht. Du hast es auch gefinisht. Das können wir ja schon mal hier vorwegnehmen. Und dafür gibt es erstmal einen fetten Applaus natürlich von allen, auch die hier zuhören.
1: Danke, danke.
0: Du hast den Lauf, ich sag mal so, mehr oder weniger nach Hause gebracht. Aber bis es soweit war, ist einiges passiert. <lacht> Ich habe Anrufe bekommen, ich habe Sprachnachrichten bekommen, Textnachrichten bekommen. <lacht> ich war schon immer so ein bisschen up to date, aber es haben sich die Ereignisse dann überschlagen. Aber lasst uns das einfach mal von ganz vom Anfang an aufbröseln. Ich kann euch nur schon mal sagen, es wird viel passieren. Also schnappt euch schon mal irgendwie ein paar Chips oder eine Cola oder Popcorn. <lacht> <macht's in> Popcorn, <lacht> macht es euch, äh, euch gemütlich auf dem Sofa oder wo auch immer. Es wird auf jeden Fall spannend. Aber bevor wir. Eintauchen. Du hast ja schon gesagt, es war, also ich war mehr oder weniger vielleicht auch so eine Inspiration. Inspiration, für dich, definitiv, ja. Dass du das gemacht hast. Wie kamst du dazu, dass du dich aber für den Zugspitz Ultra Tray angemeldet hast?
1: Also es war so, ich kam aus meiner Thailand-Kambodscha-Reise wieder, wo wir auch über den Anker-What-Hype-Marathon-Podcast aufgezeichnet haben. Ich kam wieder und bin erstmal in ein, ja, kleines Loch gefallen kann man schon sagen, weil ich natürlich einen großen Traum erfüllt habe. so Und dann dachte ich, naja, gut, jetzt brauchst du wieder eine äh, Herausforderung. Und irgendwie der Zugspitz-Ultra-Trail ist einfach mir auch ein Begriff und ich wollte jetzt nicht unbedingt was haben, wo ich jetzt irgendwie noch nach Frankreich reisen muss, zum UTMB oder sonst irgendwo hin. Die Zugspitze, da träume ich auch schon lange von. Und ich dachte dann damals, ich hatte nicht groß recherchiert, dass ja halt wirklich der Zugspitz-Ultra-Trail auch über die Zugspitze geht, an der Zugspitze entlang geht oder so. Habe mir den dann rausgeguckt. Dann war für mich klar, das muss halt eine Herausforderung sein, also irgendwas über Marathon. Die 45 Kilometer waren mir dann zu nah an den Marathon, weil ich dachte, ja komm, die... Also ich habe zum Beispiel den London-Marathon nie unter 44,5 gefinisht. So, dann dachte ich so, die 500 Meter mehr, ich habe ja halt die Höhenmeter komplett außer Acht gelassen. Ja, dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann mache ich halt die die 69 und habe dann noch so meinem Kumpel Jan halt die ganze Zeit noch so geschrieben, so hey, guck mal, sieht der nicht toll aus, hättest du nicht auch Bock? Und dann war es, glaube ich, eine relativ Hauruck-Aktion, dass auf irgendeinem Nachmittag, ich meine, das war ein Donnerstag aber da kann ich mich auch ein bisschen irren, dass wir dann gechattet haben über WhatsApp und dann so, ja komm, ich meld mich jetzt an und er so, ja komm, ich meld mich jetzt auch an. Und dann haben wir uns äh, nacheinander da angemeldet. Sehr gut, vielleicht nochmal für alle, die den Zugspitz-Ultra-Trail nicht kennen,
0: nochmal ein paar Worte zu dem Event das ist Deutschlands größtes Trail-Event. Es gibt viele verschiedene Distanzen. Das ändert sich natürlich auch jedes Jahr. Das ist ja oft so, dass da mal eine Distanz dazukommt oder so. Was natürlich immer gleich bleibt, ist der Ultra-Trail. Das ist ja quasi das Aushängeschild dieses Events auch. Das sind die 100, ich glaube, es sind 111, 112 Kilometer. Dieses Jahr waren es 111, 111 Kilometer. Kilometer offiziell. offiziell und 5.000 Höhenmeter, 600, ja. irgendwie so roundabout Höhenmeter. Und das geht eben einmal, und das ist eben nicht so, wie Eileen dachte, dass es auf die Zugspitze geht, sondern es geht einmal um das Zugspitzmassiv drumherum. Und dieses Jahr ist man in Garmisch-Partenkirchen losgelaufen und da auch ins Ziel gekommen und umrundet quasi einmal das Massiv, was ja auch cool ist. Das ist so ähnlich wie Ultra Trail, Die 250, die wir machen, die gehen auch einmal um dieses Arledge-Massiv, mhm. nur dass es ein bisschen länger ist. Aber so die Idee, <lacht> die Idee natürlich so ein Massiv zu umrunden, ist eben auch cool. Dann gibt es eben noch kleinere Distanzen ab da, das staffelt sich so nach unten. Es gibt dann nochmal einen 88er, dann gibt es die 69, dann gibt es die 45, dann gibt es die 30 und dann gab es noch den Kreinau-Trail dieses Jahr. Das waren 14 Kilometer, also eine Art wie Sprint, sage ich mal, so ein kurzer Lauf. Das Event ging schon, also glaube ich, am Donnerstag los, da waren schon so die ersten Warm-up-Runs mit Sponsoren hier, mit Partnern und sowas, ging dann Freitag weiter, da gab es dann nochmal so einen Coffee-Morning-Run und so ein bisschen so ein Talk mit Profis und dann war der 30er dieses Jahr auch der Lauf für die National Trail Series, das heißt von der Golden Trail Series war auch ein Event hier, das heißt da waren auch viele Schnelle dabei, also da konnte man hier auch in Garmisch direkt in der Stadt sich das angucken. Und da mhm. war natürlich auch für jeden was dabei, auch für Leute, die hier Urlaub machen, natürlich voll cool. Und dann ging es am Freitagabend quasi mit dem Hauptevent los, 22 Uhr, der Ultra Trail, gefolgt von dem Erwald Trail, das waren die 88 Kilometer, der ging um 23 Uhr los. Und Stadt ist dann jeweils eben immer in den unterschiedlichen... Ortschaften, sprich der Ultra klar geht in Garmisch los, endet da. Der airwald Trail geht dann in Erwald los und läuft bis Garmisch rein und die anderen gehen
1: eben immer weiter, quasi
0: also verkürzt kürzeste Strecke. Genau, man kann sich ja wie so
1: einen Kreis vorstellen und die starten dann immer später rein, aber im Endeffekt laufen halt alle zum großen Teil den gleichen Trail. Genau und das endet alles in Garmisch mhm. und Eileen
0: ist den Leutasch Trail gelaufen. Ja. Leutasch, weil der ähm, Start in Leutasch ist und endet auch in Garmisch. Und die offiziellen Zahlen waren 69 Kilometer und 2950 Höhenmeter. 9 Uhr Start am Samstag in Leutasch, wie gesagt, das ist in Österreich, mhm. muss man auch noch dazu sagen. Das ist auch, ähm, ich bin von
1: Österreich nach Deutschland gelaufen. Genau, siehst du? Ich auch. Ja. Ich
0: bin ja auch von Erbals, <lacht> ja auch Österreich, bin ich auch nach Deutschland gelaufen. Offizieller Zielschluss ist 1 Uhr nachts, das ist dann... Sonntag eigentlich also Sonntag, Sonntag, früh. ja schon. Sonntag, Nacht, früh wie auch immer. Das sind so die Hard Facts, muss man sagen. Und ja, Eileen, du bist dann 9 Uhr in Leutasch, war Start für mhm. dich. Wie waren erstmal so deine letzten Tage davor? Also erste Ultra Trail. Mhm. Ich weiß auch noch genau, wie das bei mir war. Das ist einfach was Besonderes. Und man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und das ist alles so ganz neu und sowas. Also wie waren die letzten Tage, die letzte Woche vor dem Race? Wie hast du dich gefühlt? Was ging so in deinem Kopf vor?
1: Also körperlich habe ich mich sehr bereit gefühlt, weil äh, wir sind in der Vorbereitung, war ich ja mal ein Wochenende bei dir, bin da vier Tage, hast du mich die Berge hochgejagt. Ich war ja einmal auf dem Brocken, bin da hochgelaufen. Wir haben einmal ein DIY-Ultra gemacht. Äh, das waren dann 45 Kilometer, sind wir quer durch Berlin gelaufen. Gut, da waren jetzt keine Höhenmeter dabei, aber da ging es mir um die Distanz. Also körperlich... Ich habe super viel Krafttraining auch gemacht. Mein ganzer Körper hat sich extrem verändert im Vergleich zu letzten Sommer. Also ich habe viel mehr Muskeln aufgebaut, weil ich gedacht habe, okay, du brauchst die Muskeln, um dich halt irgendwie diese Berge da hochzuschleppen, weil dann irgendwo ist mir ja doch bewusst, dass es nicht nur 69 Kilometer sind, sondern auch 3000 Höhenmeter. Da habe ich vielleicht
0: mal kurz eine Zwischenfrage, weil du ja, wie viele wissen, aus Berlin kommst. Ja. Und wie auch viele wissen, da gibt es jetzt keine sehr, sehr hohen Berge oder sowas. Und Höhenmeter ist dann natürlich auch, ja, keine Ahnung, wie hoch ist da euer Grünewald oder wo das ist, euer Hügel?
1: Vielleicht sind 100. Ich glaube, 100 Meter ist es offiziell. Und dann so kannst du, glaube ich, irgendwie 60 Meter hochlaufen. Ja, oder so. Genau, also wir reden da wirklich von eher
0: wirklich kleineren Höhenmetern, kann ja, man ja. sagen. Aber weil du ja schon mal gesagt hast, dass du dich gerade am Anfang mit diesen Höhenmetern gar nicht so beschäftigt hast, sondern nur so die Distanz. Wie hast du dir das dann so vorgestellt trotzdem mit den Höhenmetern? Also hast du einfach gedacht, naja gut ich muss nur die Kilometer schaffen, die Höhenmeter kommen dann schon irgendwie? Oder ich habe, das hat auch einen Grund, warum ich das frage, aber es interessiert mich erstmal, was du dazu ja, sagst.
1: Äh, wie ich mir das vorgestellt habe, also wir haben in Berlin auch die Höhenmeter trainiert und dann hieß es dann halt einfach mal, dass wir dann diesen Müggelberg oder im Grunewald die Berge, also die Grashügel, haben ja immer die Leute aus den Alben geschrieben, eure Grashügel dort, sind wir dann halt einfach mal in einem Lauf irgendwie zehnmal hochgelaufen. Also es ging dann wirklich teilweise einfach nur hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, richtig stumpf. Also das habe ich so als Vorbereitung gemacht. Oder wir sind in humboldt gefahren, da gibt es einen flakturm Und dann sind wir da in dem Park immer eine Runde gelaufen und einmal hoch und runter. Ich meine, im Endeffekt hatte ich dann nachher irgendwie 300, 400 Höhenmeter, wenn ich, wenn ich Glück hatte, auf einer Distanz von 20, 30 Kilometern. Also das war jetzt nicht... Aber das war so ein bisschen das, was ich so halt machen konnte. Und wie gesagt, wir sind halt einmal zum Brocken gefahren, sind in den Brocken hochgelaufen. Das waren dann auch, da wir ein Stück wieder runtergelaufen sind und wieder hochgelaufen sind, hatte ich dann nachher 1.000 Höhenmeter. Und ich wusste, das sind ja quasi bei dem Lauf zweimal 1.000 Höhenmeter Anstieg und die anderen 1.000 Höhenmeter verteilen sich so. Also da habe ich so ein bisschen das Selbstbewusstsein für rausgezogen. Aber der große Kick kam dann halt eben, als ich das Wochenende bei dir war, und wir ja an zwei Tagen an die 1000 Höhenmeter gemacht haben, einmal 600, 700. Und ich aber gemerkt habe, okay, also wenn du vier Tage lang Trail laufen kannst mit Susi, also Susi Maschine. ne Und ich weiß, dass du auch langsam gelaufen bist für mich. <lacht> aber da habe ich halt sehr, sehr viel Selbstbewusstsein rausgezogen. Und so habe ich dann halt trainiert. Und ich habe meinen Trainingsplan halt so umgestellt, dass ich halt viel oberkörper -Latt trainiert habe am THX für die Stöcke, dass ich mich mit den Stöcken hochschieben kann. Und ich habe wahnsinnig viel Oberschenkel und Arsch trainiert und ich habe zum ersten Mal einen runden Arsch in meinem Leben, weil ansonsten gehöre ich wirklich zu diesen Flacharschmenschen und habe wirklich mit äh, Resistance Bands und mit meiner Kettlebell wirklich geguckt, dass ich da Kraft reinbringe, damit ich mich da die Berge hochdrücken kann. Also du hattest schon eine Vorstellung
0: von Höhenmetern, wie das so ungefähr sich anfühlen wird, wie das vielleicht auch von der Anstrengung sein wird, weil du es ja dann auch bei uns mal hier gemacht ja, hast, auch genau. mit dem Terrain, muss man ja sagen. Ja. Weil dieses zehnmal so einen Hügel hochrennen, das habe ich ja auch alles schon gemacht und manchmal geht es halt auch nicht anders. Dann hat man zwar die Höhenmeter gemacht, aber es ist natürlich immer noch mal anders, wenn man dann in einem Single-Trail irgendwo ist, wo es auch noch mal von, von der Verteilung der Höhenmeter eben noch mal anders ist, weil man eben auf, Stichwort Schlawine, auf drei Kilometer, irgendwie 650 Höhenmeter hat und dann sich da wirklich so hoch schiebt. Aber das wusstest du ja, also da hattest du ja schon eher mal so eine Idee, weil du es auch gemacht hast und ähm, mal gesehen ja, hast. Ja, also diese
1: vier Tage bei dir, die ich da im Mai hatte, die haben mir wahnsinnig viel gebracht, auch gestern beim Lauf, wenn ich das ein bisschen vorwegnehme, weil dieses Runterlaufen mit den Stufen dazwischen, äh, das Runterlaufen auf Schotter, das haben wir ja auch gemacht und da hast du mir unglaublich viele Tipps gegeben und da ich das alles einmal gemacht habe und wusste, okay, ich muss ein bisschen breitbeiniger laufen, ich darf die Füße nicht zu eng machen, also das hat mir unglaublich viel gebracht. Und das ist auch ein Tipp, den ich halt irgendwie an die zukünftigen Leute geben kann. Man kann es aus der Großstadt schaffen. Ich meine, ich habe es ja geschafft, wir haben es ja gerade schon vorweggenommen. Wie? das werden wir auch noch gleich drauf zukommen. Aber dass man wirklich sagt, okay, ein Wochenende einmal runterkommen und einmal die Berge hier laufen, weil das schon was anderes ist, wenn man den Mögelberg hochläuft, wenn man im Grunewald läuft, da hat man eher diesen sandigen Waldboden. Oder halt auf Schotter hoch- und runterläuft. Das ist, das ist eine ganz andere Welt.
0: Mm. So würde ich es auch sagen. Also man kann super trainieren. Du kannst ja auch auf dem Laufband Höhenmeter machen und alles. Auch viel mit Krafttraining. Aber ich glaube, einmal fürs Gefühl, wie sich eben die Untergründe anfühlen, kann ich es, glaube ich, auch nur jedem empfehlen. Und ganz ehrlich, mal so eine Woche in den Bergen Urlaub machen, ist ja voll geil ja. im Vorfeld. Und, und, und wandern gehen und einfach mal so ein Gefühl kriegen, wie so die ganzen Beschaffenheiten auch ja. sind. Weil das eben wirklich von Gebirgskette zu Gebirgskette ja auch anders ist. Also da muss man auch sagen, du hast doch ehrlicherweise bei uns zu Hause schon auch die wirklich steilen, fiesen Dinger mitgemacht. Also gerade der Schlawiner ist, ich meine, das hast du gestern wahrscheinlich auch gemerkt, so steil wie da war es hier beim zugspitz ultra Trail ist es dann nie. Also das, das kommt oh, einem dann vielleicht Vielleicht also, beim Kreuzeck da hoch, das war schon,
1: auch schon Das unterwegs. kommt mir,
0: glaube ich, so vor, weil du dann schon lang unterwegs bist. Okay. Aber der ist der ist dann hinten, ja, das war dann auch C und so, aber so steil wie beim Schlawiner, das zum Beispiel am Ende ist, ist es da eigentlich nie. Das waren schon wirklich die steilsten Dinger. Auch da den Rabenkopf, den wir gemacht haben, wo wir mhm. so einen kleinen über den Steig oben sind, das hattest du ja auch alles nicht, so ein nee. Gekraxel. Also da hattest du schon, sag ich mal, nochmal ein Level mehr gehabt was aber dann auch nicht schlecht ist im Lauf, wenn es dann eben ein bisschen einfacher ist ja. und du sozusagen dann da besser durchkommst. Aber du hast dich auf jeden Fall richtig gut vorbereitet. Du hast das ja auch mit den Höhenmetern ernst genommen. Und die Frage habe ich dir gestellt, weil das oft, und das ging mir damals auch so, man gar kein Gefühl für Höhenmeter hat am Anfang. Mhm. Man denkt sie immer wirklich nur in, in Kilometern und in Pace. Und das ist wirklich so, man denkt so, na ja, 45 Kilometer, klar, schaffe ich, bin doch schon mal Marathon gelaufen. Mhm. Aber man kann natürlich bei einem Trail-Marathon auch einfach mal die doppelte oder dreifache Zeit brauchen, weil die Höhenmeter dazukommen und das Terrain ist vielleicht anspruchsvoll und das ist einfach eine ganz andere Welt. Und da guckt man auch nicht mehr nach Pace, sondern man geht auch oft einfach nach Höhenmetern. Also wie viele Höhenmeter pro Stunde schafft man zum Beispiel oder wie, wie viele Höhenmeter pro Stunde gehe ich gerade aktuell. Und selbst wenn es dann mal einen Downhill gibt, einen Forstweg-Downhill, den man eigentlich normalerweise gut laufen kann, wenn du halt schon 40, 50 Kilometer in den Beinen hast und auch schon dann vielleicht acht, neun, zehn Stunden unterwegs bist, rollt da eben auch nichts mehr so. Gestern ist nichts
1: mehr gerollt. <lacht> ja, da kommen wir gleich also zu. So die Steine unter mir.
0: Da kommen wir gleich zu, aber ich glaube, das ist vielleicht so als Tipp, würde ich auch sagen, für alle, die mit dem Gedanken spielen, aber vielleicht damit auch noch nicht so die Erfahrung haben. Markiert euch alle bei Susi an für ein genau. Wochenende und vor allem nehmt echt die Höhenmeter echt ernst. Also die, die Distanz ist nicht mal das Thema, sondern wirklich die Höhenmeter sind das, was es am Ende halt zu diesem, also zu diesem Ultra Trail machen einfach und sich wirklich damit auseinandersetzen, das Trainieren, so wie du es gemacht hast und vielleicht können wir da irgendwann mal eine Extra Folge machen, so Trailrunning Trainieren für Einsteiger im Flachland oder ja, so. Ja bitte. Da gibt es natürlich viele Tipps, aber jetzt lass uns nochmal zurück zum Event von dir kommen, die Tage davor?
1: Genau, also körperlich fühlte ich mich bereit, mental, da habe ich jetzt überlegt, bin ich so ehrlich? Und ja, ich bin so ehrlich, ging es mir nicht gut. Ich äh, hatte jemanden, den ich gedatet habe über längere Zeit und wir haben, ich bin ja am Freitag hergekommen und am Mittwochabend haben wir ein Gespräch geführt und äh, es sieht danach aus, als hätten wir es beendet und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, mehr als ich mir zugestehen wollte. Hat mir eine komplette Nacht Schlaf gekostet, was natürlich total beschissen ist. Zwei Tage vor so einem Wettkampf, vor so einem Ultra-Trail und habe da irgendwie drei Stunden oder vier Stunden geschlafen, aber auch nur leicht Schlaf gehabt. Ich konnte den ganzen Tag nichts essen, weil mir das so auf, auf den Magen geschlagen ist und ich musste mich richtig zwingen. Also ich habe mir ein paar Tage vorher so ein Kilo Milchreis gekocht und ich habe versucht, einfach irgendwie diesen Milchreis in mich reinzustopfen, weil ich wusste, ich muss Carbo-Loading machen aber mental war ich komplett, ja, schon ziemlich, ziemlich durch den Wind. Dann habe ich einfach nur versucht, als wir dann hergefahren sind, als ich dann im Auto saß am Donnerstagabend, da hast du mir auch noch geschrieben, das sind jetzt Sorgen für die Zukunft, aline Und jedes Mal, wenn die Gedanken halt aufkommen, dass ich halt sehr traurig über den Umstand bin, habe ich mir gedacht, okay, das, ist, das da muss ich Aileen am Montag drum kümmern. Und habe versucht, mich selber da so aufzubauen. Ich habe, viel äh, feministischen Pop gehört, feministischen Rap gehört, um mich halt wieder so aufzubauen und äh, habe einfach vielen Leuten geschrieben, ey, ich brauche gerade euren Support. Ich brauche einfach eine liebe Nachricht. Ich brauche auch während des Events und auch davor einfach mal ein paar coole Nachrichten. Bitte schickt mir was, bitte seid so nett. Ich brauche es gerade, weil X und Y ist passiert. bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Support gekriegt habe und so habe ich dann eben geschafft, mich nach und nach aufzubauen. Ich habe geschafft, von Donnerstag auf Freitag relativ gut zu schlafen. Das waren, glaube ich, sechseinhalb oder sieben Stunden, die ich dann noch mal reingekriegt habe. Am Freitag konnte ich diesen Umstand relativ gut zur Seite stellen, weil wir ja dann hier waren und dann kommst du da hin und da ist natürlich die Expo und eine Freundin von mir sagte noch, ach oh, Eileen, gönn dir jetzt irgendwas Gutes und das habe ich mir, ich habe mir ein neues Kissen gekauft, das habe ich mir gegönnt, ne? die Achievements eines, einer erwachsenen Frau, ich kaufe mir ein neues Kopfkissen und bin halt über diese Expo gegangen und habe tatsächlich auch Leute getroffen, die unseren Podcast hier hören, also Yay. schöne Grüße beispielsweise an Astrid, die ja, mir hallo gesagt hat. Astrid, ja, kenne ich
0: auch, aus München, oder?
1: Also ich habe nicht gefragt, wo sie jetzt herkommt. Also ich
0: kenne eine Astrid aus München und die ist auch hier, hört zu und folgt uns auf Insta und so. Ja, ja,
1: genau. Die hat mich angesprochen und da habe ich halt einfach sehr, sehr viel Kraft rausgezogen, dass die Leute einfach das cool finden, was wir hier machen und habe mich versucht, einfach auf dieses Event einzulassen und wirklich mir ganz selber gesagt, boah Aileen, Du hast so viel krasse Scheiße durch, du hast dein ganzes Leben so auf den Kopf gestellt in den letzten fünf Jahren, da wirst du dich jetzt nicht von so einem Umstand in die Knie zwingen lassen, dass du den den Ultra-Training schaffst. Und ich habe ja jetzt einfach sechs Monate drauf trainiert. Ne? Also ich bin ja nicht nur die Sachen, die ich erwähnt habe, sondern ich bin ja auch wandern gegangen. Ich habe mir ein Walking Pad für zu Hause geholt und bin ständig bei der Arbeit gelaufen, weil ich dann gesagt habe, okay, es geht mir jetzt nicht mal um Kilometer und um Pace, sondern um Zeit auf die Beine. Und dann bin ich manchmal... Zwei Stunden bei der Arbeit gelaufen, habe mir dann meine Laufschuhe angezogen und bin dann noch eine Stunde laufen gegangen und dann nochmal eine Stunde aufs Walking Pad, sodass ich quasi vier Stunden in Bewegung war. Ja, habe so viel Energie, Schweiß und Blut und Tränen reingesteckt in die Vorbereitung und auf so viele Sachen verzichtet, so viele Partys, auf die ich dann nicht gegangen bin und so viel Alkohol, auf den ich dann nicht getrunken mhm. habe, um eben darauf vorbereitet zu sein. Da dachte ich mir, da lasse ich mir jetzt nicht das so verzaunen.
0: Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, aber natürlich ist es, wenn es erstmal in dem Moment so ist, schwierig weil wenn man eben schon so, ich sag's mal, mental angeknackst in so ein Race geht und ja. da kann ich auch, glaube ich, ein Lied von singen, wenn man vorher schon in irgendeiner Art und Weise gestresst ist oder so, nicht nur körperlich, sondern irgendwie so innerlich auch, ja. weil irgendwas einen umtreibt oder so, egal ob das jetzt privates Thema ist oder Arbeit oder so, das wirkt sich schon immer vielleicht
1: auch auf die Performance aus. Definitiv, definitiv. Also das war auch besonders eben, als ich im Startbereich stand und ich da stand und dann kamen diese Gedanken halt immer wieder zurück, das lässt sich nicht vermeiden. Auch wenn ich sage, das ist jetzt zukunfts Eilins problem sind die trotzdem da. Und es war auch die ganzen Tage vorher, war es halt da, immer wieder in so einem Moment, wenn man dann zur Ruhe kommt, puff, denkst du auch oh, fuck ey. Mm, genau,
0: also das heißt, du bist vielleicht ja auch schon in das Rennen jetzt nicht 100 on point, was die mentale Stärke angeht, weil Definitiv. einfach andere Themen sind. Und das ist auch was, was man sich immer wieder sagen muss, egal ob man jetzt Ultras läuft oder, oder kürzere Sachen. Du hast halt noch ein normales Leben, in Anführungszeichen, was aus Arbeit, Familie, Freunden, anderen Themen besteht. Und wenn da irgendwas ins Wanken gerät, dann ist es... Einfach nur normal, dass man nicht immer so abliefern kann, wie man es vielleicht gern hätte. Klar, man kann dann einen Glückstag haben und das läuft dann mal, aber prinzipiell ist es schon so, dass sich das auch auf die Leistung überträgt. Und ja. von daher muss man da auch oft dann noch sagen, okay, was ist gerade so mein Thema im Leben und war vielleicht irgendwas, warum es jetzt nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und oft kann man das für sich schon gut beantworten und dann auch Weiß man auch, okay, dann wird es das nächste Mal vielleicht besser, weil dann ist dieses Thema vielleicht gar kein Thema mehr, wie bei dir, vielleicht, vielleicht klärt sich das noch, oder es ist dann irgendwann wirklich, ich sag mal, Schnee von gestern und dann Hoffentlich. ist man, ist kalter, man wieder, Kaffee. kalter Kaffee, genau, dann ist man wieder frisch. Aber gut, du hattest also eben schon eher so einen semi-optimalen Start in die ganze Geschichte. Ja. Mental gesehen, körperlich warst du fit, aber klar, mit wenig Schlaf ist natürlich auch ein Thema. Sollte mhm. man ja auch eigentlich vorher viel schlafen. Du bist zwar nicht durch die Nacht gelaufen, aber der Körper muss halt einfach viele Stunden viel leisten. Aber okay, du standest dann um 9 Uhr in Leutasch in
1: Österreich. In Österreich. Wie war es denn dann kurz bevor es losging. Genau, also wenn man da ankommt, gibt es erstmal, man muss zu, durch einen Check-in, wenn man in den Startbereich geht, da wird noch mal kurz so stichprobenartig die ähm, Pflichtausrüstung kontrolliert. Also bei mir hat sie nachgefragt nach dem Erste-Hilfe-Set, ob ich die Regenjacke dabei hatte. Ich hatte auch ein bisschen Angst mit der Regenjacke, weil ich nicht weiß, wie viele Milliliter-Säule-Wassergedöns meine Regenjacke hatte, aber es hat mich ein bisschen nervös gemacht tatsächlich und in den Unterlagen stand auch überall, dass halt Schlauchtuch oder Headband reichen und in einem Online-Briefing hieß es plötzlich Mütze. Dann dachte ich so, wie soll ich jetzt auch noch eine Mütze mitschleppen? Ich würde mir nie eine Mütze umziehen, weil ich laufe ja eh mit Headband. Also das ist ja eh alleine, um meinen ganzen Kiloliter Schweiß von meinem Kopf aufzusaugen, habe ich das schon um. Da war ich halt so ein bisschen nervös, aber das hat dann alles geklappt. Die paar Sachen, die sie nachgefragt hat, hatte ich, konnte ich alle vorzeigen und bei den anderen Sachen war ich mir sicher. So, dann standen wir halt in diesem Startbereich, ich glaube schon 40 Minuten vorher und was ich ziemlich interessant fand, ich komme ja aus dem, aus dem Straßenrennen, dass halt alle sehr verteilt standen, alle sehr für sich waren ich das normalerweise so kenne, dass man sehr eng und gedrängt steht und dass man halt sehr schnell miteinander connectet, dass man sich irgendwie nach links und rechts dreht oder ich bin so eine, die dann halt irgendwie Leute so anquatscht, so hey, ne, fühlst dich bereit, bla bla. Und das war irgendwie nicht so ganz möglich, da war so jeder sehr bei sich. Ja. Das ist der Fokus. Fokus ja, ja auf die waren alle auch. sehr fokussiert und ich bin ja dann, glaube ich, so eine, die einfach sehr, wenn sie so nervös ist, in so eine Rolle verfällt der Entertainerin und dann einfach die Leute anquatscht und bequatscht. Ja, ich stand dann halt da, habe dann zu der Musik getanzt. Ich war auch die Einzige, die getanzt hat, aber es war mir dann auch egal. Guck irgendwann nach rechts, stand da Jan Fitschen, den ich ja jetzt auch schon seit einigen Jahren kenne. Habe mich gewundert, dass er da steht. Er hat sich gewundert, dass ich da stehe. Wir sind auch so aufeinander zu, so hey, hi. Und dann meinte er so, ja, du hast ja auch Langeweile. Und ich dann nur so, naja gut, wenn man mit Susi Podcasts aufzeichnet, dann landet man früher oder später <lacht> bei solchen Events. Genau, Jan, bald bist du dran. Es <lacht> war wirklich ganz schön, ihn auch nochmal zu sehen. Ja, dann kam natürlich noch der Bürgermeister von Leutasch, der nochmal ein paar Worte äh, verloren hat, was ich ganz lustig finde, weil bei so kleineren Trail-Events, bei denen ich dann doch schon mal war, irgendwie immer der Bürgermeister kommt und das ist immer ein grauhaariger Dude, ja, meistens mit Bierpocke. Es ist halt
0: wirklich für die für die Käfer, kann man ja sagen, das sind ja wirklich kleine Ortschaften. Ja, ja ist das natürlich auch immer toll, auch so ein Event zu haben. Das ne? ist natürlich auch Werbung. Ja, klar. Und ähm, klar, dann, das lässt sich der Bürgermeister <lacht> sicher nicht nehmen. Aber ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, dass bei uns der Bürgermeister gesprochen hat. Ich glaube,
1: es war für den schon zu spät oder so. Ja, okay, ich. also ich weiß, dass noch beim bruder grimm letztes Jahr halt war auch jeder, wir waren ja in fünf Käffern jedes Mal der Bürgermeister <lacht> und sah halt alle gleich aus und gestern halt auch wieder. Fand ich einfach lustig. Also ich habe ihm jetzt nicht richtig zugehört. Ich habe natürlich beim Racebriefing zugehört. Und dann kam irgendwann der Countdown mit Highway to Hell und ich musste einfach so lachen, weil ich das aus deinen Storys halt immer kenne, dass es, es gibt immer diese fünf gleichen Lieder, die von einem Start gespielt wird. Das ist immer so Highway to Hell, dann ist es ganz häufig dieses Waka Waka von Shakira. Hier Let Me Entertain You von Robbie Williams wird auch immer gespielt, als ob es irgendwie nur so Lizenzen gibt für so zehn Lieder, die man vor einem Wettkampf spielen darf. Das Highway
0: to Hell ist ja von Plan B, das ist ja die, der Organisator dieses Events. Okay, das äh, ist von denen quasi, die spielen das immer so. Beim Tag gab es das Jahr. Ja, ja, ähm, ja, ja Highway to Hell und damals auch bei Ultra Trail, erinnere ich mich auch. Ich glaube, das ist einfach so den ihr Ding, das ziehen die knallhart durch. Und deshalb kommt es dann auch bei jedem Lauf beim Zugspitz Ultra ja. Trail. Also bei uns kam das Lied auch. Natürlich. Das habe ich in der Story gesehen. Aber es gehört auch irgendwie dazu, weißt du, es ist ja. so,
1: Wer es nicht da, wird irgendwie was fehlen. Wahrscheinlich. Ne? Es gibt ja bei ähm, beim STC-Events, die ja in Berlin sind, gibt es ja auch immer Design-Elite, was immer ja. vorher gespielt wird. Ne? So, ja, jedenfalls kann man der Countdown. Wir sollten dann alle mitklatschen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Countdown, Startschuss, der extrem laut war. Ich habe mich mega erschrocken. Also damit habe ich ja nicht gerechnet. Ich dachte, da kommt so ein Klapp. Nee, Puff, Peng. Da war so eine Kanone, die abgefeuert wurde. Ja, dann ging es los und du hast ja gesagt, ich soll mich nicht unbedingt ganz hinten hinstellen, damit ich nicht anstehen muss bei einem Aufstieg. Also stand ich so im, im, also eigentlich hatte ich vor, in der Mitte zu stehen, aber die sind alle hinten stehen geblieben, also war ich im ersten Drittel. Ja, Startschuss ging, die Leute rannten los, also sind losgeprescht, wirklich. Es war so schnell, dass ich nachher in den letzten zehn Prozent war, würde ich mal sagen und wir sind schon natürlich auch völlig überpaced, ne? na klar. Also mit einer 5,45, also ich bin ja mit Jan gelaufen, ne? der war ja natürlich auch da, 5,45 oder 5,30, was wir da am Anfang hatten. Und ich schon so, ey, langsamer, das, wir können jetzt nicht die Körner verbrennen, wir haben noch 69 Kilometer vor uns. Wir sind dann halt durch diesen kleinen Ort da gegangen und dann standen schon so die ersten drei äh, Locals und äh, feuerten an. Und dann ging es zum ersten Anstieg, wunderschön, sehr, sehr laufbar, weil es auch nicht so steil war und dann sind wir da halt hoch, haben schon die ersten ein, zwei Fotos gemacht und Videos gemacht. Und dann kam so eine Schafsherde uns entgegen, also, Mäh, Stimmungsnest, Mäh. genau. Und, und das war lustig, weil die waren halt alle so, Mäh. und da war halt einer so, der war so richtig so, Mäh. und da hat sich einfach angehört, als würde die anderen anmeckern. Das fand ich natürlich mega, das hat mich so gefeiert. Und dann sind wir da den ersten Berg hoch, hat auch alles noch super funktioniert. Da habe ich oben noch ein kurzes Video aufgezeichnet für Insta. Dann ging es in den ersten Downhill und ich habe nur gesehen, boah, der ist geil, richtig geil, laufbar. Hat mich richtig gefreut, weil ich lieb, ich bin ja nicht so stark im, im Uphill, ich bin ja mehr im Downhill, weil ich das einfach liebe, da so runter zu preschen und so die Geschwindigkeit aufzunehmen und habe alle deine Tipps von dir, also ich habe die Schuhe oben nochmal enger geschnürt, ich bin eben ein bisschen breitbeiniger gelaufen und habe hier so den Albatross gemacht, also die Arme so auseinander auseinanderdings und habe immer so bam, bam, bam gemacht, immer um die Füße aufzusetzen und geguckt, dass ich auch gleichmäßig laufe und es hat einfach so gefetzt. Es hat so gefetzt, mhm. einfach da runter zu preschen. Und dann waren halt auch so ein, zwei Schneefelder noch. Also Schneefelder. Der letzte ja.
0: Rest. Vom Der
1: letzte Rest. Ich weiß nicht, Feld ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gesagt. Aber da war halt noch so ein bisschen Schnee. Da musste ich ein bisschen langsamer laufen, weil ich doch ein bisschen Angst hatte, da auszurutschen. Und ich wollte jetzt nicht nach den ersten paar Kilometern halt ausrutschen. Weil andere haben sich schon hingelegt. Das habe ich auch schon gesehen. Und dann sind wir da so richtig runter und es hat so gebockt einfach. Boah, und ich dachte nur so... Ey, wenn das jetzt so weiterläuft, ne, das wird der Tag deines Lebens. Das waren noch die guten Zeiten. Das waren noch die guten Zeiten, ja. Ganz unten habe ich schon so ein bisschen gemerkt, dass, nee, beim Aufstieg habe ich schon so ein bisschen gemerkt, dass ich meine Ferse reibt. Das war nämlich Punkt eins. Da merkte ich schon so, uh, das wird bald eine Blase. Habe dann noch so einen Anti-Shaving-Stick drauf gemacht und wusste aber schon, okay, bei der nächsten VP holst du dir ein Blasenpflaster. Sicher ist sicher. Und was ich gemerkt habe, nach dem downhill ging es ja dann weiter und dann geht es ja so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, dass irgendwie mein Knie zwackte. Und das ist äh, eine sehr, sehr wichtige Information, weil dieses Kniezwacken wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Also sind wir in die erste VP rein, die nach 16 Kilometern war, mit einem Medical-Check, wo ich dann erst verwirrt war. So von wegen checken die jetzt jeden durch, aber die haben gesagt, nee, wenn du einigermaßen gescheit aussiehst, kannst du so durchgehen. Da habe ich meine Wasserflaschen aufgefüllt, ich habe eine Orange gegessen, Brezel oder hier so Salzstangen. Bin direkt ins Sunny-Zelt gegangen und habe gesagt: Ja, hier meine Ferse. Dann meinte er so: Oh ja, das sieht aus, als würde es bald eine Blase werden. Hat mir ein Blasenpflaster drauf gemacht, hat die noch getaped. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, ich habe das Tape immer noch drauf. Und habe noch kurz überlegt, und das war eine dumme Entscheidung, ob ich mir noch kurz mein Knie angucken lasse, weil, ich, weil die auch andere getaped haben. Die haben Knie getaped, die haben schon Oberschenkel getaped Und da dachte ich: Naja, gut, das läuft sich raus. So. Zwischenfrage oder soll ich einfach weiter erzählen Erzähl weiter. Ich ich hake
0: sonst nach. Wenn's also zu dem Thema, es läuft sich raus, ich glaube, das kennt einfach jeder. Dass man Aber es ist ja manchmal ja, so. Ja, und manchmal ist es wirklich nur, dass da vielleicht wirklich mal was eingeklemmt ist oder du bist einfach jetzt gerade komisch gelaufen, hast vielleicht die Füße auch komisch gehalten oder so und dann ist es wirklich weg. Also das kann ja wirklich passieren. Von daher...
1: Genau, also eine Ferse war getaped. Dann hatten wir noch mal so einen kleinen Mini-Downhill, also nicht, nicht lang, nicht weit. Und da war das schon so, dass mir bei jedem Schritt richtig die Tränen in die Augen geschossen sind. Das so unglaublich geschmerzt hat, dass ich nicht mehr wusste, was was ist das denn jetzt? Wie, wie soll das denn jetzt weitergehen? Und dann an der zweiten VP bin ich dann halt dahin, dann haben sie mir Eyespray draufgetan. Ich habe mich dann halt noch auf, auf den Straßenrand gesetzt, habe dann noch eine Cola getrunken und tatsächlich von den meisten angebotenen Lebensmitteln hat mich nichts angelächelt. Also mein Plan war, oder meine Strategie war eigentlich, alle 45 Minuten ein Gel zu nehmen. Ich hatte mir ausgerechnet oder geplant hatte ich ja mit 12 bis 14 Stunden, bin von 14 Stunden ausgegangen. Das heißt, es hätte 18,6 Gels gebraucht. Also hatte ich 19 dabei plus eine Nussmischung zwei Kinderquetschis und ein müsli -Riegel. Und bis dahin haben wir auch alle 45 Minuten ein Gel genommen. Immer abwechselnd eins mit Koffein und eins ohne und auch ne, so ein bisschen geguckt. Also Jan hat einen Ernährungsberaterschein und hat sich die vorher die Gels angeguckt und gesagt, okay, die sind mit Proteine, die müssen wir früher nehmen, damit die schneller, also länger verdaut werden können, als die, die wirklich komplett ins Blut schnell gehen. Genau, in der zweiten VP habe ich dann äh, zusätzlich noch eine Co Ich habe erst ein, was anderes getrunken, was ich dachte, was Cola wäre. Hat das Gesicht total verzogen. Und da kam einer von Plan B und meinte so, äh, das ist Energy. Und deswegen verziehst du so das Gesicht. Ich so, oh, okay. Ja, jedenfalls habe ich mich noch an den Straßenrand gesetzt. Ähm, habe dann versucht, hier den Gluteus Maximus, also den Po-Muskel zu dehnen. ein bisschen die Seite zu dehnen, weil ich wirklich nicht mehr gehen konnte. Und wir sprechen da von Kilometer 25, von 69. Ja, wir sind dann noch versucht. Im Abhill ging es noch einigermaßen, aber sobald ich nur einen Schritt runter machen musste, hatte ich solche Schmerzen. Das war echt krass. Und wo waren die Schmerzen in dem Knie? Rechts außen im Knie. Ich hatte auch schon so das Gefühl, dass es so langsam dick wird. Und es waren halt erstmal nur im Knie selber. Hat noch gar nicht ausgestrahlt. Deswegen habe ich versucht, so ein bisschen die Seite zu dehnen, weil ich dachte schon so, okay, das kommt vielleicht von diesem langen Muskel, der, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, der längliche Muskel an der Seite des Oberschenkels, dass es irgendwie daherkommt und ich dachte, das fühlte sich halt an, als würde sich alles zusammenziehen. Also ich merkte so richtig, es müsste mir jemand das Bein lang ziehen und dann würde es mir besser gehen. Also habe ich versucht, dagegen zu dehnen. Jan so, schaffst du das überhaupt bis zum Ende? Und äh, ich dachte so, ja, natürlich schaffe ich das. Und er so, mm -hmm, okay, schien jetzt nicht mehr, eher nicht mehr so sicher zu sein, ob ich es schaffen würde. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja komm, weißt du was, wir haben Eva vorne rein gesagt wir laufen zusammen. Und wenn einer raus ist, ist einer raus, der andere läuft weiter. Und dann habe ich gesagt, weißt du, lauf weiter. Und ist dann ist er noch ein bisschen bei mir geblieben. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ich kann nicht mehr laufen, du läufst los. Und er dann so, ja gut. Da war er halt weg und ich war dann halt ab Kilometer 27 ungefähr, 26, 27, alleine. Mit Schmerzen, die echt wahnsinnig waren im Knie. Die Ferse ging zwischendurch wieder gut, ja hat zwischendurch nochmal so gezwickt, also die Blase. Aber das Knie war echt Hölle. Und dann war es einfach mein Ziel. Ich wusste, auf der geraden Fläche konnte ich joggen, aber mit einer... 37. Downhill war wirklich, wirklich wahnsinnige Schmerzen. Uphill ging einigermaßen. Zog auch ins Knie, aber es war halt erträglich. Dann waren schon so die ersten Momente, wo ich dachte, fuck, jetzt holst du dir heute dein erstes DNF. Weil ich wusste ja, ich war ja noch un unter der Hälfte und ich wusste einfach nicht, wie ich das irgendwie hinkriegen soll. Ich habe mich dann noch bis zur nächsten Verpflegungsstation geschleppt. Kilometer 34, also kurz vor der Hälfte. Und habe das dann, ich bin schon die ganze Zeit gegangen. Also wie die Speedhiking. Ich habe dann teilweise die Leute in ihrem Jogmodus mit meinem Gehen überholt, weil ich kann relativ schnell gehen. Ich habe noch versucht, alles zu genießen und bin direkt in die Verpflegungsstation, habe mir direkt wieder eine Cola geholt. Ich glaube, Orange gegessen. Ich weiß es schon gar nicht nicht mehr. Ich habe auch definitiv zu wenig gegessen. Das wird sich später noch rächen. Und bin direkt dann zu diesem, da war es ja kein Sani-Zelt mehr, dann, ich, dann haben die nur noch so ein Sani. Box, hat mir direkt Eispray geben lassen und er fragte mich dann so, wo es denn weh tut und ich sehe so, ja, hier im Knie und ich glaube, es kommt aus der Hüfte oder aus dem unteren Rücken und dann meinte er schon so, ja, leg du dich mal hin, komm, wir drehen dich, twisten dich jetzt mal und dann habe ich mich da halt einfach auf diesen Schotterweg gelegt, so alles von mir geschmissen, mich da hingelegt und dann, genau, kennt wahrscheinlich die meisten, wenn man den unteren Rücken dehnen will, man macht sich lang, streckt die Arme aus und dann geht das also in meinem Fall war das rechte Bein eingewinkelt rüber über das linke Bein und dann twistet man sich halt in die andere Richtung. Und dann hat das geknallt in meinem unteren Rücken. Und wie, also das war nicht mal so ein Plop sondern ein richtiger Knall. Und das war dann schon so, okay, vielleicht war das jetzt so die, die, die Problemlösung. Vielleicht hat es sich jetzt gelöst oder so. Ja, irgendwas in der Richtung war da meine Hoffnung, der hat dann trotzdem noch mal mein, noch mal, ich glaube drei viermal mein Knie mit 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 Eispray eingesprüht und auch großzügiger mittlerweile auch schon Richtung Mitte des Oberschenkels. Ich habe auch schon meine, ich habe ja Stulpen angehabt, die auf Hälfte der Wade runtergeschoben. Und der hat das dann alles ähm, eingesprüht und wollte mir dann eigentlich noch ein Kühlpack für den Hintermuskel mitgeben. Da habe ich dann darauf verzichtet, warum auch immer, Eileen. So, und dann habe ich mir wirklich nur meine Essenssachen geschnappt und ich habe ja auch bis auf Nach, aber später erst, habe ich nie Pause an der Verpflegungsstation gemacht, weil ich wusste, ich kann nicht rennen. Und wenn ich eine Chance haben will, durchzukommen, kann ich keine Pause haben, dann muss ich durchwandern. Und habe mir dann wirklich so alles so geschnappt und dann sah ich dann halt so mit Kaffeebecher in der einen Hand, dann hatte ich das andere in der anderen Hand und bin dann wirklich Speedhiking weiter. Dann irgendwann war ich ja dann bei Kilometer, weiß ich nicht, ein bisschen über die Hälfte 36, 37 und dann habe ich eine Story aufgezeichnet und da war ich richtig mental in keinem Bockstimmung mehr, wo ich dann halt einfach erzählt habe, so von wegen, ihr Hiermit erkläre ich ganz offiziell, ich höre mit dem Laufen auf. Ich mache das nie wieder. Ich höre mit dem Laufen auf. Ich mache nie wieder so Trailrunning-Events. Was soll der Shit? Ich bin eine gute Wanderin. Ich bleibe beim Wandern. Ansonsten fange ich da an, Leinwände zu bemalen oder zu töpfern. Ich suche mir irgendwas anderes, was nicht so anstrengend ist und so viele Schmerzen beinhaltet. Ich habe da, also ich war richtig, ich habe richtig so gemeckert wie ein Rohrsparz. Einfach so. Kann ich
0: bestätigen? Ich habe ja dann ein paar Sprachnachrichten bekommen. Die gingen ehrlich gesagt noch, aber ich wusste, ja dann, dass du was mit deinem Knie hast. ja Da war ich ja auch noch auf dem Trichter, wo ich dir gesagt habe, am Anfang vielleicht läuft sich das wirklich raus. Ja. Und dann hast du aber ja schon gemeint, so nichts nee, wird immer schlimmer und dir schießen schon die Tränen in die Augen. Ja. Und da habe ich auch schon gedacht, so boah, das ist halt...
1: Es geil. ist zu früh für solche Schmerzen.
0: Ja, und das Ding ist einfach, klar, dann sagen viele so, ja, warum hört man dann nicht auf und so, aber man hat ja immer noch die Hoffnung auch, dass es sich trotz, dass es sich wirklich manchmal einfach von selbst klärt, das Thema, dass es sich ihm rausläuft. Oder will natürlich jetzt nicht auch einfach so aufgeben und sagen, ja, dann steige ich halt jetzt auf. Shit happens. Genau, yeah. weil du hast dich daraufhin vorbereitet und willst es vielleicht auch noch nicht so wahrhaben, dass das vielleicht gerade so ist, wie es ist. Und ja, du hattest mir dann, glaub ich, ein paar Sprachnachrichten haben wir so hin und her geschickt und da klangst
1: du noch relativ fit, ja, das war ein bisschen später. Das war ja. war nicht ganz so bei dem Punkt, weil danach habe ich mir noch mal ein Koffein reingehauen und das hat mich noch mal gepusht. Ja, aber dann
0: äh, ich weiß gar nicht, ob du mit
1: deiner Erzählung schon so weit bist, wo du mich dann angerufen hast. Nee, nee, da sind wir noch gar nicht. Da sind wir noch gar nicht. Dann lassen wir das mal noch bis heben wir das noch auf
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann extrem haarig ist. <lacht>
1: <lacht> nee, genau. Also wir sind jetzt genau bei der Einsprachnachricht habe ich mich tatsächlich noch verlaufen. Okay, das habe ich noch Mega und man muss sagen,
0: es ist bei Plan B-Events wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgeschildert und es ist eigentlich fast unmöglich, sich zu verlaufen. Also ja. Aber gut, es kann immer passieren, mal kurz nicht hingeguckt und du hast halt
1: andere Themen gehabt. Deshalb. Genau, ich habe dir eine Sprachnachricht aufgezeichnet und bin dabei gerade ausgelaufen und rechts hoch hätte man gemusst. Und dann irgendwann bin ich weitergelaufen und habe, also es ist wirklich super easy, es sind überall so ähm, orangene äh, Bänder an den Bäumen, es sind überall orangene Pfeile oder orangene Punkte, also es ist wirklich schwer, aber ähm, Aileen's Orientierung ist nicht so gut, selbst mit Google Maps verlaufe ich mich regelmäßig, ich steige auch gerne in falsche S-Bahn und fahre in die andere Richtung in Berlin, also das ist eins meiner guten Talente. Ja, jedenfalls habe ich mich da auch noch verlaufen und genau, das war dieser eine Schotterweg. Wo es dann richtig, richtig hart wurde, für mich war am ähm, Aufstieg des letzten Bergs, Kreuzeck war das, ne? da bist du ja auch hoch. Der Aufstieg, ja, war ein Töter. <lacht> also, das war ja richtig waldig. Man musste über An sich aber sehr schön. Wunderschön, wunderschön. Also es gab Single-Trail
0: und eigentlich auch im Wald eben ein bisschen Schatten.
1: Ja. Also ein
0: schöner Weg, wenn
1: man nicht schon sehr viel in den Beinen hat und Schmerzen im Knie hat. Und Schmerzen im Knie. Und also vielleicht muss man auch mal so sagen, ich hatte noch nie Schmerzen im Knie. Ich hatte nur nicht schmerzende Knie. Ich hatte, ich hatte schon Probleme mit dem unteren Rücken. Ich hatte Probleme mit meinem rechten Fuß, die ich seit ein paar Jahren immer mal wieder habe. Aber Knie noch nie. Noch nie Probleme mit den Knien gehabt, noch nie nach irgendwas, nach nach, nach meinen Ultrawanderungen nicht, nach nach Trailläufen nicht, nie. Ähm, deswegen war das auch so vollkommen neu für mich. Genau, ich hatte dann diesen diesen letzten Anstieg da, der war einfach verdammt anstrengend. Ich war umgeben nur noch von 69ern und den 111ern, die haben wir mittlerweile alle eingeholt. Und dann bin ich da hoch und habe die ganze Zeit nur rumgemotzt und wir mussten auch über Bäume klettern und nicht nur über einen Baum, sondern über viele Bäume. Und man hörte die ganze Zeit die Leute vom Gipfel. Also die oben waren mit ihren Kuhglocken und mit ihren, naja, gewöhnungsbedürftigen Musikauswahl. Mit Who the fuck is Alice? und Also richtig schlimmer Musik war das. Jedenfalls hat man sie aber schon die ganze Zeit gehört. Und deswegen dachte ich auch die ganze Zeit, du bist ja gleich da. War ich aber nicht. War ich aber nicht. Das hat sich einfach wahnsinnig danach angehört. Und ich habe mich da so hochgequält hab dann irgendwie aber mit ein paar Leuten gequatscht, ne, immer mal wieder irgendwie sich gegenseitig Mut zugesprochen oder wir haben einfach gesagt, Bäume sind dumm, wir wollen keine Bäume mehr haben. Sind dann irgendwo da oben dann halt angekommen und da war halt eine und die war richtig geil, die meinte, Eileen, was du bisher geschafft hast und ich war so, boah, ich habe so Schmerzen, die so, was du bisher geschafft hast, das ist so geil, so geil, so und dann dreht man sich nach links und man sieht schon rechts, wie die Läufer einem entgegenkommen und runterlaufen. Und ich war dann kurz orientierungslos. Ich so, muss, wo muss ich denn jetzt lang? Und dann meinte so ein Dude, ja, links ran. Ich so, aber da laufen die doch. Ja, nee, du musst jetzt eine Schleife laufen zu VP9. Du musst eine Schleife laufen und dann bist du hier wieder runter. So, oh, wie lange geht denn die Schleife? Kann ich nicht hier eben runter? Ein Stündchen.
0: Und hier auch Pro-Tipp an alle. Vertraut niemals... Und ich betone es niemals. Irgendwelchen Leuten am Streckenrand, irgendwelchen Locals oder irgendwem, der da steht und sagt, es sind nur noch 500 Höhenmeter, es ist nur noch eine Stunde, wirklich vertraut da niemals auch. Es stimmt nie. Es stimmt da auch nicht. Ich weiß
1: nicht, wie viele Stunden ich da jetzt noch ja, unterwegs war. Weil es war. ging ja
0: dann nochmal von dem Punkt, wo du rauskamst Kreuzegg, wo die wo die ganze Action war, geht's es nochmal hoch zum Osterfelder. Und das ist der... Fand ich persönlich eher noch anstrengendere Part, nachdem man ja auch schon diesen Anstieg zum Kreuzeck hoch hatte, ging das eben dann noch nochmal. Klar, dann kam erstmal diese VP. Das ist ja immer erstmal so ein kleines Etappenziel, aber das geht dann, dann
1: ja noch ein Stück weiter. Genau, also man musste dann erstmal noch diese Schotterwege zur VP und auch die ganze Zeit hoch. Die Aussicht war bombastisch. Also man guckt sich da, guckt da übers Tal und man sieht die Berge. Und besonders ich als Berlinerin also ich gucke ich guck mir einfach einen Berg an und denke einfach nur geil, geil. Und so war das auch und, und ich lief da halt da entlang oder beziehungsweise wanderte da dann halt entlang, wirklich im Stechschritt, also ich muss ja schon sagen, das war trotzdem schnell drauf. Und für mich war einfach nur Ziel, zum VP, zum VP, da kriegst du wieder Eispray, weil natürlich das Knie hat geschrien, das Knie hat geschrien. Und so langsam fing nämlich bei mir an, dass ich nicht mal diese 45 Minuten zwischen den Gels einhalten konnte, weil mir die jetzt schon aus der Nase rauskam. Also die hing mir echt schon bis zum Hals. Es fing an, dass es mir schon schlecht wurde. Und ich dachte nur, das ist ganz schlecht. Ist
0: aber tatsächlich normal. Ja. Geht mir genauso. Es wird dann irgendwann, deshalb versuche ich immer wirklich am Anfang, mich auch schon streng dran zu halten, weil ich weiß, dass es hinten raus eben immer schwieriger wird und manchmal man dann auch nicht mehr die 45 Minuten einhält, sondern dann mal eine Stunde, eine Stunde 15, weil man es so hinauszögert Und das ist, glaube ich, ganz normal, weil du hast ja auch so eine krasse körperliche Anstrengung. Am Anfang bist du ja noch frisch, da kann ja. man dir ja noch drei Gels reinballern und denkt sich so, ja mai Aber das wird halt hinten raus, auch wenn du frisch bist, so wie es mir jetzt vielleicht eher ging, dass mhm. ich besser drauf war als du vielleicht, auch genauso. Also das ist... Das ist, glaube ich, das gehört irgendwie auch dazu. Das ist so, da ist dann natürlich die Kunst, sich trotzdem reinzuzwingen, zu sagen, ich, ich muss es essen, es ist wichtig, ohne dem wird es mich irgendwann einholen. Aber ich kann es auch komplett fühlen, wenn man wirklich denkt, ich meine, ich sage nur Eiger, wo ich nicht mal ein M&M essen konnte. Ich ja. kann es voll nachvollziehen. Also Und du warst ja auch mit den Schmerzen, das ist ja auch für den Körper eh schon eine Belastung, dann noch die körperliche Anstrengung, es war jetzt auch nicht total kalt, wo du dort warst, sondern es war auch wirklich warm. Mhm. Das kommt ja alles mit rein. Mentaler Stress, vielleicht auch der Druck. Ich will es ja schaffen, aber ich kann ich nicht so. Ich wollte es will. mir selber weiß ja. dass ich es kann. Dann, dann, und dann weiß man, ich soll eigentlich essen, aber ich kann nicht, ich krieg's nicht rein. Und dann ist es so, ah,
1: <lacht> läuft überhaupt irgendwas
0: noch so. Also,
1: ja. Ja. ja, also ich versuche mich selber so ein bisschen Autopilot zu setzen. Bin da in die VP rein. Da hatten die auch nur noch diese ganzen Müsli-Riegel, die, die ich normalerweise auch geil finde, von Samba und sowas. So im normalen Zustand kann ich die essen. In so einem Zustand kann ich die überhaupt nicht essen. Und Flammkuchen. Und dann dachte ich schon so, mm. So, jedenfalls ähm, hatten sie dann auch eine Toilette. Da bin ich mal kurz auf die Toilette gegangen. Wurde noch mal irgendwie so drei Kilo leichter. Bin zu VP und das war zum ersten Mal, dass ich mich zumindest für ein paar Minuten hingesetzt habe. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Cola gab es auch nicht mehr. Also das fand ich echt bescheiden, weil ich weiß, irgendwann, die wollen ja nicht da alles auf Vorrat haben, aber besonders die letzten Leute brauchen den Shit. Und das, das hat mich dann schon geärgert, dass ich dachte, okay, ich zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht mal die Letzte. Und dann irgendwie gibt es schon keine Cola mehr und das gibt's nicht mehr und jenes gibt es nicht mehr. Ich glaube, an, an der VP davor gab es auch nur noch Salami und Wassermelone. Und ich dachte, geil, jetzt kannst du zwei Stücke Wassermelone essen. Und ich habe so also dich noch im Kopf, wo du sagtest, nie mehr als drei Stücke Wassermelone. Also habe ich nur die Wassermelonenrechnung genau. genau, deswegen habe ich nur so anderthalb bis zwei Stücke Wassermelone gegessen, weil ich dachte, okay, Susi's, Susi hat noch mehr im Pferdemagen als ich. Einfach vorsichtig damit sein. Ja, dann habe ich mir da halt ähm, den Kaffee geholt, habe mich mit dem Sunny noch unterhalten, der hat sich nochmal mein Knie angeguckt, meinte so, mm. also der davor meinte, das wäre der Ischias, der meinte wiederum, mm, sieht aus wie ein Meniskus und ja, hast ein dickes Ei da jetzt schon, hat mir da jetzt nochmal auch nochmal ordentlich Eisspray draufgehauen. dann bin ich hingegangen und dachte, okay, ich muss jetzt weiter, ich kann jetzt nicht mehr Pause machen, habe mir so ein Mini-Stück Flammkuchen in die Hand gedrückt und in die andere Hand ein paar Salzbrezel und dann habe ich noch versucht, diesen weiter diesen Anstieg, also es geht ja dann noch weiter hoch, noch mal um drei, vier Kilometer, diesen Anstieg da hochzukommen. Und da war ich schon Schneckentempo. Also das war ja so steil für mich. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt heute hinfahren würde, würde ich dann wahrscheinlich denken, ach scheiß drauf. Aber für mich in dem Moment war es einfach so steil. Ich bin dann, irgendwann habe ich versucht, rückwärts hochzugehen. Da haben sich dann die Leute so ein bisschen Nett, aber die haben sich so ein bisschen über mich lustig gemacht, die anderen äh, LäuferInnen, die um mich herum waren, versucht irgendwie rückwärts da hoch zu gehen, aber es war dann auch mal nur so ein Halbschritt, also da konntest es ja auch nicht zügig hoch. Ja, da bin ich irgendwann oben angekommen, dann habe ich einen anderen getroffen, ich weiß nicht, wo der herkam, wir haben uns auf Englisch unterhalten und der hat mir dann, ne, mich ein bisschen voll vollgelabert, da war ich recht froh drum. Der ist 111 gelaufen, aber im nächsten Anstieg habe ich ihn dann zurückgelassen, weil ich schneller hoch konnte als er. Bin dann halt irgendwo oben angekommen, das war dann der höchste Punkt. Und Dann saßen zwei von der Bergwacht und die haben sich dann mit mir ganz doll gefreut und meinten dann, komm, wir machen ein Foto mit dir mit der Zugspitze im Hintergrund. Und ich habe mich so gefreut in dem Moment. Ich drehe mich um, ich so, das ist die Zugspitze. Und er so, ach nee, ich habe mich vertan, das ist die Alpspitze. Das war dann so auch so ein da, oder? da Das ist so, oh meine Güte, ich bin hier, um die Zugspitze zu sehen und sehe sie nie. Dann begann so langsam der Anfang vom Ende. Also Eileen voll auf Schmerz. Achso, ich hätte noch mal sagen müssen, ich habe ungefähr eine halbe Stunde vorher tatsächlich doch eine Ibu genommen. Susi hat mir dagegen geraten. Ich weiß auch, dass es nicht gut ist, aber die Schmerzen waren so krass und ich wusste, ich kann ja auch nicht mich da irgendwo auf den Berg hinlegen und sagen, das war's jetzt. Ich habe es bitterlich bereut, dazu kommen wir gleich. Also ich hatte mir eine Ibo reingehauen, eben genau so kalkuliert, okay, dann hast du so eine halbe, dreiviertel Stunde Intus, bevor du in den Downhill gehst, weil ich konnte ja nicht Downhill laufen. So, ich war dann also an einem höchsten Punkt, dann haben wir noch ein kurzes Foto gemacht und dann ging es runter, da war noch ganz lustig, da war so ein Trupp, die so einen, so einen Alkoholstand aufgemacht hat. VP Schnaps. VP Schnaps. Sehr bekannt. Ach, ist ja, das so? VP
0: Schnaps ist sehr, sehr bekannt, Ja, ja ist Auf jeden Fall, also V.P. Schnaps gab es schon bei, beim Transalpine Run. Ja. V.P. Schnaps kommt auch aus, aus Garmisch-Partenkirchen deshalb. Und immer die pinke Perücke, es gibt immer hm. Pfeffi, Aperol, Gin äh, Tonic, Ginto, also eigentlich alles. Wodka, also V.P. Schnaps halt. Ja. Und genau, die stand, ich glaube, wo stand er? Beim beim Downhill schon, ne vom Osterfelder, ja, ja, also dann irgendwo mal auf der kurz, rechten kurz, Seite. Ja. kurz.
1: ja ja, genau. war äh, Legendäre V.P., inoffizielle Schnaps-V.P. Also vielen Dank, wenn ihr das hört. Ihr habt mega Stimmung gemacht. Ich hätte mich hier über eine Cola, hätte ich euch abgenommen, aber ich wusste, also das Ding ist ja, ich habe ja schon da zu dem Zeitpunkt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um ein Flammkuchenstück zu essen, was so groß ist wie meine Handfläche und ich habe sehr kleine Hände. Ich habe da eine Dreiviertelstunde dran geknabbert, um dieses Ding da irgendwie in mich reinzustoffen und zum Schluss habe ich es mir einfach in den Mund gesteckt, an meiner Flasche genuckelt. Und dann halt einfach quasi so runtergeschluckt. Ach so, und ich habe natürlich am, am VP9 vergessen, meine Flags aufzufüllen.
0: Mm, auch sehr fatal.
1: Mhm, genau, kommt auch noch gleich, alles zusammen. So, also ich bin runter, diesen Downhill, am Anfang war der noch ganz okay, noch relativ licht. Auch, ähm, was mich total getötet hat, waren diese Stufen, also diese, diese Balken, die da drin sind, die den Schotter zusammenhalten weil ich konnte ja nicht mehr das Knie, rechte Knie gerade beugen. Ich musste deswegen immer seitlich die Sachen runter, habe mittlerweile meine Stöcke als Krücke benutzt, also gar nicht abwechselnd verwendet, sondern immer nur fürs rechte Bein als Unterstützung. Ich habe auch heute Muskelkater in den Arm, eben davon, dass ich mein rechtes Bein unterstützen musste und habe dann versucht, irgendwie diesen Berg wieder runterzukommen. Und der Downhill ist lang. Der Downhill ist lang, mhm, habe ich auch festgestellt. Also ich gehe dann da runter und alle Leute überholen mich. Und mir kommen schon die ersten Gedanken, das wird nichts mehr. Ich hätte mir schon zwischendurch die, die Cut-off-Zeiten angeguckt. Die Schmerzen wurden immer schlimmer, die Moral wurde immer mieser. Und ich dachte noch, boah, krass, super. Scheint es momentan nichts auf die Kette zu kriegen. Kommen natürlich so richtig düstere Gedanken. Ne? Du kriegst halt gar nichts auf der Kette. Keiner will dich länger als drei Monate daten. Du oh, schaffst es nicht. Ne? So, so, so. Du trainierst sechs Monate auf einem Trail und hast anscheinend doch nicht genügend gemacht. Also da kam halt einfach wirklich alles. Also mir ging es moralisch richtig mies. Und dann bin ich runtergegangen, hatte die Schmerzen meistens, Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Ibuprofen geholfen hat von den Schmerzen. Aber vielleicht hat sie geholfen, es waren trotzdem schmerz höll, höllische Schmerzen. Und dann irgendwann wurde es ein bisschen waldiger und ich bin da trotzdem wirklich die ganze Zeit irgendwie runter und habe wirklich nicht aufgehört, sondern nur also nur wenn jemand kurz überholen wollte, habe ich kurz Platz gemacht und fing dann schon nicht richtig an zu heulen, aber dieses <lacht> <lacht> so so zu atmen, weil ich ganz versucht habe, mich noch irgendwie zusammenzuhalten und bin da immer weiter runter und da fing schon die ersten an: Ey, alles gut bei dir? Und ich so: Nein, nein, mir geht's nicht gut wirklich so richtig brüchige Stimme. Und ich dachte, noch, boah, super, ey, du bist auch noch die totale Moralspitze hier für die Leute, die hier runtergehen. 100 Kilometer in den Beinen. Also war waren ja die Hunderter da größtenteils nur noch mit dabei. Die kriegen dann auch noch so eine 69erin, die dann auch noch da anfängt, so zu, zu heulen. Ne? So, und es ging mir richtig, richtig mies. Und ich bin da weiter runter und habe irgendwann richtig, ich war richtig im Zombie-Modus. Ich wusste einfach nur, ich muss von diesem Berg runter. Ich muss runter, es wird gerade dunkel. Es wird wurde immer schummriger, immer schummriger. Ich habe dann schon angefangen, irgendwann meine Sonnenbrille wegzuräumen. Dann irgendwann hat mich ein 100er überholt, ein älterer Mann, der guckte mich dann auch irgendwann. Alles gut, und ich so nein, ich habe die Schmerzen meines Lebens im Knie. Das hatte ich noch nie. Ich so mir es gar nicht schlecht, mir ist Spei übel. Der so ja okay, komm weiter runter, du musst vom Berg runter, du musst vom Berg runter. Hast du hast du eine Lampe dabei? Hast du irgendwas zu essen dabei? Und ich so ja, ich habe noch ganz viel zu essen aber ich kriege nichts rein. Und er hat dann noch gesehen, dass ich Quetschi's dabei habe. Also versucht doch wenigstens ein Quetschi. Er hat gefragt, hast du ein Kind? Dann hat er mir von seinen Kindern erzählt. Also der echt versucht mich irgendwie irgendwie aufzubauen und ich war einfach völlig am Ende. Und alleine der Gedanke, so ein hier an meine Lippen zu halten, das, also es, es ging nichts mehr. Und ich musste da immer wieder an dich denken, Susi, als du mir gezählt hast, wie du beim Eiger saßt und irgendwie eine Stunde an diesem Erdnussbutterbrot rumgenuckelt hast. Und ich konnte in dem Moment dich so nachvollziehen, weil mir war es schlecht Irgendwann, genau sagte er dann noch so, wir sind, wir sind auch nur 20 Meter zusammengegangen, das war jetzt nicht weit, aber ich habe mal nachgerechnet, ich bin äh, 1,5 kmh gegangen, den Berg runter, so langsam, es war immer nur ein halber Schritt. Mein rechtes Bein konnte nicht mal mein Körpergewicht halten, also ich musste immer mit rechts mich mit den Stöcken aufstützen, es war so ein, so ein dünner, schmaler Weg mit Schotter, also auch man rutschte auch oder ich rutschte auch. Und mit rechts konnte ich mich eben dementsprechend nicht mehr halten. Ich musste mich immer mit den Stöcken auf, ähm, auffangen. Er sagte dann irgendwann so, es wird dunkel, du holst jetzt deine Stirnlampe raus. Und solche Ansagen habe ich im Moment gebraucht.
0: Sehr gut. Und da kann man vielleicht noch mal kurz was zu dem sagen, was du ganz am Anfang ja. gesagt hast, dass jeder so für sich stand im, ja. in diesem Stadtbereich. Du das nicht so kanntest, weil man da eher so dich gedrängt steht und Party machst, mhm. so und sowas, ja. dieses Dieser, ich sag mal, Zusammenhalt unter diesen Trailläufern, warum auch viele das ja so gern machen, warum sie sich in dieser ich nenne es mal Szene so wohlfühlen, ist ja genau sowas. Also dieses ist irgendwas mit dir, so also geht mir auch so, wenn da jemand am Rand sitzt, auch wenn er vielleicht, vielleicht nur ausruht. Mhm. Ich frage ihn immer, ist alles okay und brauchst du was? Riegel, irgendwas. Oft ist es wirklich, dass sie sagen, ja, ich, hab, ich hatte auch übrigens einen der hatte die Schmerzen des Todes im Knie. Das war bevor ich, da, also da bin ich ja noch gelaufen, da wusste ich das nicht von dir. Der ist auch immer stehen geblieben und hat auch gesagt, ich muss jetzt halt irgendwie hier runterkommen. Aber das ist halt das, was es so ausmacht, dieses, ich, ich gehe nicht einfach an dir vorbei so und so, ja, nach mir die flut, sondern ich frage nach, ich helfe, ich bleibe auch mal kurz bei der Person. Also das ist ja das, was eigentlich diese, und das hast du, glaube ich, gestern am eigenen Leib erfahren, weil da kam ja dann nicht nur der Dude, sondern da gab es dann auch noch
1: andere, die... Die kommen gleich, ja. Ähm, genau, und, und ich bin, bin dem sehr, sehr dankbar, dass er gesagt hat, so, du holst deine Stirnlampe raus, weil für mich war wirklich nur so jeder Schritt. Jeden Schritt, den ich den ich jetzt mache, ist ein Schritt, den ich nicht mehr machen muss. Das war so ganz was ich im Kopf hatte. Runter, 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 runter. Und für mich war nur noch, ich muss von diesem Berg runter, weil es wird dunkel, der Weg ist schwierig für mich. Andere sind da wahrscheinlich runtergeprescht, aber für mich war der extrem schwierig. Ich hatte wirklich die Schmerzen meines Lebens, meine Güte, ich habe ein Kind zur Welt gebracht, ohne Schmerzmittel. ne? Aber es war,
0: war nicht... Ich wollte gerade sagen, also... Und ich würde jetzt auch mal behaupten, wenn wir den irgendwann diesen Weg noch mal
1: laufen, einfach so, dass du den auch total cool finden wirst. Und ja, der war ja auch schön. Also ich, das war zumindest... Also diese Natur hat sehr viel entschädigt, dass ich einfach noch gucken konnte. Und das habe ich auch genossen. Und ich wusste, okay, demnächst bist du wieder in Berlin und guckst auf Platten. Also du konntest trotz der Schmerzen... Ja, ja, das Aufsaugen. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ganz viel nach rechts und links geguckt. Und auch vorher, wir sind ja noch an so einem Fluss vorbeigegangen. Habe ich in den Fluss geguckt. Und dann habe ich mein Headband noch in den Fluss getaucht. Das hat ja Isa damals gemacht, als ich bei dir war. Dann habe ich gesagt, ach, ich mache jetzt die Isa. <lacht> also, also das habe ich mir im Kopf so zu mir selber gesagt. Das fand ich dann ganz lustig, so den meinen eigenen Witz. Also ich konnte diese Natur noch genießen. Meinst du, das hat dich auch so weit überhaupt
0: erstmal gebracht? Dass du vielleicht bei einem, ich sag mal, flachen Straßenlauf vielleicht eher gesagt hättest, boah, das ist es mir nicht wert, mit meinem Knie steig hier aus, dass dich das eigentlich auch weitergebracht hat. Oder was halt, weil ich meine, es ist ja sowieso.
1: Was mich weitergebracht hat, war der Gedanke, dass ich halt einfach so lange drauf trainiert habe und dass ich einfach, ich bin kein, ich bin kein Mensch, der aufgibt. Mhm. Das hat mir zwar manchmal auch ein bisschen wehgetan in meiner Vergangenheit, weil ich manchmal zu lange in Jobs geblieben bin, zu lange in Freundschaften geblieben bin, die mir nicht gut getan hat, aber ich bin halt nicht jemand, der schnell aufgibt.
0: Das ist eigentlich genau die Eigenschaft, die man braucht für einen Ultra Trail. Ja. Aber klar, ich meine... Ein Tief zu haben bei so einem Lauf ist, ist fast normal. Also diese Höhen und Tiefen, von denen immer alle sprechen, das hast du auf jeden Fall am eigenen Leib erlebt. Aber wenn natürlich so Schmerzen dazukommen und ich weiß auch, wie, wie, man, wie man damit sich ringt, gehe ich weiter, höre ich auf, ja. rufe ich meine Mutti an, weißt du wie so, ähm, heule ich erstmal. Also genau, ich, das habe ich auch alles schon erlebt, dass man dann sagt: Was ist für ein hässlicher Baum hier? Und Steine sind scheiße und Scheiß Mond, nach Berge sind eigentlich auch Kacke, also, dass man alles verflucht, dass man sich so denkt, so, kann ich nicht einfach irgendwie nur zu Hause sitzen und puzzeln oder so. Also das ist irgendwie, irgendwie gehört es auch dazu und ich musste ja auch ein bisschen schmunzeln, als du mir dann immer die Nachrichten geschickt hast oder mich angerufen hast und gesagt hast, ja, und dann was sind das für hässliche Steine hier und so. Weil klar, man ist dann einfach in so einem Tief und das muss
1: dann halt raus und ja. ich kann das euch ich kenne das Deswegen wusste ich, dass ich, ja. genau, deswegen wusste ich, dass ich dir solche Nachrichten schicken kann oder auch eben meiner Schwester, weil ihr das eben kennt. Genau und dann weiß man auch genau,
0: das muss jetzt raus und man muss das dann auch mal so sagen. Und das muss man irgendjemand sagen, ohne dass das was mit der Person zu tun hat. Einfach, dass man es mal jemand gesagt hat, dass man sie Frust ablässt. Und das hilft ja oft auch schon, das mal so rauszulassen. Wie ging es dann weiter? Also dieser
1: miese Downhill mit den Kacksteinen? Genau, also diese, diese die scheiß Steine und ich hasse Treppen und ich hasse Steine und ich hasse Geröll. Die Schmerzen wurden immer schlimmer und ich dachte, die wurden, können eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Die Übelkeit wurde immer schlimmer und ich fuhr, fing an, immer zu würgen. Also nicht, es kam nichts raus, sondern immer dieses, so dass es so kurz hochkommt und ich dachte nur wirklich runter, ich muss runter, ich muss runter. Und dann war schon mittlerweile duster, es war kaum noch jemand da. Ich habe dann zuerst meine Schwester angerufen und sie hebt ab und ich maul mich komplett. Also ich rutsch da nur den Trail runter mit dem Bein, das ist auch noch das Kniebein, bin ich so eingeknickt nach hinten. Meine Schwester, die geht nur ran und hört mich nur schreien und fluchen. Da habe ich ihr kurz erklärt und dann, als ich dann ihre Stimme gehört habe, ist alles aus mir rausgebrochen. Ich habe nur noch geheult. Ich habe wirklich nur noch geheult, habe das verflucht, habe gesagt, was für eine Scheiße und ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr und mir ging es richtig schlecht, weil mir war speiübel. Es fing langsam an, dass mir schwindelig wurde ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie drei, vier Stunden ohne Essen unterwegs. Also ohne neue Nahrungszunahme. Ich habe noch immer wieder geschafft zu trinken, aber ich mein Wasservorrat wurde ja auch langsam leer. Also die Flasche vorne, ich wusste, dass ich noch hinten eine habe. Und mit der Stirnlampe und es wurde halt immer dunkler. Und dann haben wir irgendwann, dann habe ich ihr gesagt, du, ich höre auf. Ich kann nicht mehr. Das, das wird hier nichts mehr. Also das sind ja immer noch, zu dem Zeitpunkt waren es ja, über zehn kilometer noch die ich da irgendwie und ich hatte die schmerzen und mir war schlecht und schwinden vor allem dieser schwindel dann auch dann habe ich glaube ich dich angerufen da bin, habe ich mich ja noch mal gemault und dann habt ihr das gleiche gesagt und äh, ich weiß nicht ich weiß tatsächlich nicht mehr genau wer was wie wo gesagt hat aber einer von euch beiden sagte so das ist die weise entscheidung wenn du solche schmerzen hast dann dann ist es richtig so und ich so ich muss nur noch runter zu VP10 die ja am Downhill also unten am Downhill war dann höre ich auf also ich war wirklich, ich dachte, okay, das ist ja jetzt mein, mein DNF, es ist scheiße bei einer 69 Kilometer, bei 60 Kilometern aufzuhören, aber mir war speiübel, mir war schwindelig, ich hatte die Schmerzen im Knie, das war der Wahnsinn Ich kam ja, und ich kam nicht vorwärts, ich kam einfach nicht vorwärts. So, dann hatte ich euch beiden aufgelegt. Ich wollte eigentlich schon, es gibt eine Notfallnummer vom Zugspitztrail, die man anrufen muss, wenn man sagt, man steigt aus. Ich wollte diese Nummer schon längst anrufen, habe dann aber gemerkt, mir ist so schwindelig und mein Puls war so niedrig. Ich meine, ich bin Downhill gelaufen, auch gewandert und hatte einen Herzschlag von 75. Das echt nicht viel ist. So, Also ich bin da runter, ich war in Bewegung und ich wusste genau, wenn ich jetzt stehen bleibe, auf mein Handy gucke und diese Nummer raussuche, ich meine, ich hatte sie ja eingespeichert, dann kippst du um. Dann wäre ich unmächtig geworden. Also ich habe genau gemerkt, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann werde ich unmächtig. Es war mir schummrig und ich hatte panische Angst, unmächtig zu werden, weil dann wäre ich diesen Downhill runtergeknallt. Und das war super steil und ich werde durch diese Bäume geknallt und es hat mich quasi diese Angst vom Runterfallen, vom eventuell verletzten Sterben, was auch immer mir hätte da passieren können und ich habe ja vorhin den Heli noch gesehen, der irgendwen anders da gerettet hat, hat quasi geschafft, dass ich nicht ohnmächtig geworden bin. Da war es mittlerweile stockduster. Ich bin dann runter, da kam dann einer von der Bergwacht schon, der schon nach mir guckte. Also es schien zumindest mir so, als würde er nach mir gucken, weil er guckte so auf meine Nummerstelle. Ah, Eileen, wie geht's dir? Und dann habe ich ihm schon gesagt, unter Tränen und Rotze lief alles lief aus mir raus. Ich so, ich gehe jetzt noch runter zu VPC und dann bin ich raus. Ich, so, ich kann nicht mehr, ich bin fertig mit der Welt, mir tut alles weh, mir ist speiübel, ich kann nicht mehr. Dann sagt er, ja okay, ist nicht mehr weit, du hast es bald geschafft. Der sagte noch 500 Meter, genau. Und da war ich aber schon zu dem Zeitpunkt, war ich schon so, I don't trust you, I don't trust you. Ne? Ich, so, ich bin da, wenn ich da bin. Da bin ich runtergegangen, der war gerade paar Meter weg und ich habe mir die Seele aus dem Leib gereiert. Voll. Also das war also wieder so ein Würgen und dann kam es rausgeschossen und natürlich war es so geil, ich hatte meine Stirnlampe, die natürlich voll auf die Kotze gestrahlt. Und ich habe gesehen, wie dieser Strahl aus mir rausschoss und merkte dann irgendwann, dass hinter mir ein paar Leute sind. Und dann so alles okay und ich dachte nur so, ey, ich, ich bin gerade hier und reiher ohne Ende und es kam noch mehr. Und ich dachte, wo kommt das denn alles her, bitte? Und reierte und reierte und reierte und dann der eine schon so, ähm, du, ich bleib jetzt bei dir, ich hoffe, es ist okay, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht von mir belästigt. Ich möchte jetzt aber gerne bei dir bleiben und ich nur so unter Tränen, es lief ja alles aus mir raus. Ähm, ich so, ich möchte nur noch runter zu VP, dann steige ich aus. So, die anderen sind dann erstmal weiter und der blieb dann wirklich bei mir und meinte so, brauchst du irgendwas, Wasser, Taschentücher? Und dann irgendwann guckte ich nur so auf sein, sein Schild und dann sage ich so, Gott, der ist auch noch 111 Kilometer und ich reihe hier rum ohne Ende. Dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe hinten eine Flask drin, kannst du mir die bitte geben? Und der war so toll. Und sagte so, du, ich greife jetzt in den Rucksack, bitte fühl dich nicht belästigt. Ich so, nein, bitte hol mir aber die Flask raus. Der war super, also super, super. Von der Kommunikationsart alles. Holte mir die Flask raus, dann konnte ich mir ein bisschen den Mund ausspülen und ich wusste eigentlich, ich brauche jetzt irgendwie Energie in den Körper rein, weil jetzt habe ich ja das bisschen, was ich noch hatte, gerade auf dem Berg verteilt. Ein Andenken am Berg. Ein Andenken am Berg. Ich habe ein bisschen von Eileen da gelassen. So, wir sind dann runter und irgendwann stand wirklich dieses Schild noch 500 Meter bis Food oder sowas stand da ja immer, Food Station. Und ich merkte, oh, die geht's besser. So, also ich war schon, wirklich, ich, ich habe dir gesagt, ich höre auf, damit du halt gar nicht auf mich wartest. Meine Schwester gesagt, ich höre auf. Ich habe dem Typen von der Bergwacht gesagt, ich höre auf. Ich habe hier, Eddie hieß er, Eddie ist mein neuer bester Freund. Und Eddie, falls du das hörst, weil du gesagt hast, willst du jetzt den Run-Skills-Podcast hören? Du hast mir echt das Leben gerettet gestern. So, ich habe Eddie gesagt, ich höre auf. So, und dann sind wir runter zu VP10 und bis dahin, also die Übelkeit war weg. Mein Kreislauf war wieder da. Knieschmerzen waren da, die waren nicht weniger, aber mir ging es besser. Und dann habe ich aber schon im Blut gehabt, ich habe die Cut-Off-Zeit gerichtet. Aber es gibt ja nicht nur die offizielle Cut-Off-Zeit, sondern du hast ja bei den VPs auch Cut-Off-Zeiten. Und ich hatte bei den ersten immer noch über eine Stunde, Stunde 15, Stunde 10. Nachher war es nur noch eine Stunde. Dann war es irgendwann nur noch eine halbe Stunde. Und ich dachte, okay, du bist jetzt gerade wirklich im Schneckentempo diesen Downhill runter. Und unten bei der VP war fast klar, dass ich es gerissen habe. Aber dann habe ich zu mir gesagt, so jetzt bist du 69, 60 Kilometer gegangen. Du hast die Schmerzen deines Lebens, du hast so viele Talfahrten gerade mental durch, du hast dir gerade die Seele aus dem Leib gekotzt, du hast jetzt Halsschmerzen von deiner Kotzerei, tut alles weh, dein Kreislauf war im Arsch, du warst kurz davor, unmächtig zu werden, jetzt bist du hier, jetzt gehst du dir einigermaßen, du gehst das zu Ende. Und da kam nämlich dann einer von Plan B und meinte so, ey, wie schaut's aus? Wahrscheinlich hat sich schon rumgesprochen, da ist eine heulende äh, 69erin auf dem Down, weil ich habe ja alle angeheult, und dann stehe ich dann da und der guckt mich dann an und ich so, ja, wie schaut's aus? Der sagt, die cut off ist vorbei für die, für die 69ern. Und ich so, okay, ich laufe das jetzt trotzdem zu Ende. Auch wenn ich dann halt nachher nichts mehr kriege, kriege ich vielleicht noch eine Medaille, wenn ich jetzt hier komme. Dann guckt er mich an von oben bis unten und sagt, wenn du die nächsten neun Kilometer in zwei Stunden schaffst, dann kriegst du noch deine Medaille.
0: Und Eileen so, Challenge accepted.
1: Ja, ich habe dann gesagt, Okay, bin zum Verpflegungsstand gegangen, habe meine Wasserflaschen aufgefüllt, zum Glück. Habe mir dann irgendwie drei Salzstangen genommen, habe mir Eddie geschnappt und die anderen Männer, die da standen. Ja, und dann haben wir einen Powerhike gemacht. Sind dann noch diesen äh, Forstweg darunter, dann noch diesen absolut sadistischen Extra-U-Turn durch den Wald, wo man nochmal hoch und runter musste. Boah, und das hat nochmal so im Knie. Und dann hatte noch ein anderer Knieschmerzen. Und einen haben wir noch verloren unterwegs wir sind dann schneller runtergegangen und dann dieser letzte Forstweg war so richtig töter weil der war so steil und so Die schottrig genau. Genau, ich und wusste, sie, ist
0: ist sch sie ist wirklich es ist wirklich mega steil ich habe eine story davon und man sieht es einfach nicht auf dem ja. video wie wie mega steil
1: das ist und das ist wirklich ein töter also der geht noch mal rein der geht noch mal rein und es war richtig steil und wir sind es war so steil dass man beim stehen runtergeschlittert ist so Und das heißt, ich, Knieschmerzen aus der Hölle, andere auch Knieschmerzen, die anderen hatten dann eben ihre 100 Kilometer schon drin und wir sind da wirklich runter, runter, runter und für mich war nur klar, und ich habe ja die Uhrzeit gesehen und ich wusste, ich muss bis 1 Uhr da sein und habe schon kalkuliert, oh scheiße, wir sind jetzt doch langsamer und ich habe wirklich nur rumkalkuliert, ich muss jetzt gucken, dass ich bis 1 Uhr im Ziel bin, weil ansonsten kriegst du ein fucking DNF, weil du drei Minuten zu spät drin bist. So, und dann witt ich da runter, runter, runter. Und dann waren wir dann irgendwann in Garmisch und dann musstest du ja noch am, am Bahnhof entlang. So ein, echt, das waren, was sind das, zwei Meter? So ein, so ein Wiese runter, auch sehr steil, aber zwei Meter. Und das hat so geschmerzt und ich habe so gestöhnt und habe die ganze Zeit Atemtechniken gemacht, die ich noch aus meinem Geburtsvorbereitungskurs kenne, um die Wehen wegzuatmen. <lacht> und dann bin ich da lang mit Eddie halt, und die anderen haben wir dann irgendwann abgehangen. Wir haben echt einen Powerhike hingelegt. Und dann kommt man ja dann irgendwann in so eine Ampelkreuzung. Und anstatt dass man einfach geradeaus drüber darf, was zwei Straßen sind, also zwei Spuren, muss man hier nach rechts rum über Treppen. Und ich hasse Treppen. Ich habe gestern Treppen so, so, so gehasst. Und dann muss man die Treppen hoch und ich kann die Treppen nicht mehr hoch und ich kann die Treppen nicht mehr runter. Und ich habe mich quasi nur mit den Arm am Geländer hoch und runter gehoben. Und dann sind wir da runter und dann lang und dann irgendwann sah ich diese Kurve und dann habe ich nur mein Handy rausgeholt, habe wirklich dreimal tief geatmet und dann haben, und Eddie und ich, wir haben vorher noch gesagt, wir laufen ins Ziel. Man geht nicht ins Ziel, wir laufen ins Ziel. Es ist ein Laufwettkampf. Also sind wir irgendwie die letzten, ich würde sagen 50 Meter, aber vielleicht waren es auch nur 20 Meter, sind wir ins Ziel gelaufen und ich habe, quasi das Event beendet, weil ich bin die letzte Person, die in der offiziellen Cut-Off-Zeit ins Ziel gekommen ist und es ist nur einer, den wir auf dem Trail verloren haben, noch nach mir gekommen, der ist aber nach 1 Uhr gelassen, aber Plan B und vielen Dank an euch, dass ihr da so kalant seid, haben die noch offiziell mit aufgenommen und ich bin wirklich um 0.52 Uhr 52 <lacht> ins Ziel gekommen. <lacht> Da waren noch ein paar Leute, Sandra von Plan B, die hat noch richtig Stimmung gemacht, da waren noch ein paar andere da. Jan ist noch, der war ja viel, viel früher als ich da im Ziel, ist dann noch mit seiner Frau gekommen, die haben mich abgerubelt, die haben noch meinen Zieleinlauf gefilmt und eigentlich hatte mir das im Kopf irgendwie so ausgemalt, dass ich ins Ziel komme und du wartest auf mich Susi und ich fall dir irgendwie heulend in die Arme und das war natürlich überhaupt nicht so, ich bin da rein und ich war erleichtert und ich dachte jetzt, hasse es geschafft und fertig aus Ende und habe dann noch meine Medaille gekriegt und natürlich kein finnischer Bier, nichts mehr da gewesen. Dann haben wir noch ein paar Fotos gemacht, gefilmt. Ich habe eigentlich auf jedem zweiten Bild einfach nur ein wahnsinnig schmerzverzerrtes Gesicht. Also so schöne Finischerbilder bilder gibt es auch nicht. Dann warte mal, wenn die sportograf dann kommen. Von unterwegs. Ich habe auch, äh, einem habe ich mal gesagt, so sorry, ich kann nicht mehr lächeln. Also richtig, richtig qualvoll. Ich habe mich richtig rein. Also man sieht auch von meinem Zieleinlauf, Jan hat den ja gefilmt, wie ich laufe. Und sobald ich bin dann noch über die Finish-Line, bin ich noch so halb gesprungen. Und sofort, da habe ich aufgehört zu laufen. Und da humpel ich einfach weiter mit diesem steifen Bein. Oh, und dann habe ich meine Medaille gekriegt und dann war mir auch einfach alles egal. Dann habe ich mich noch bei Eddie bedankt, weil ohne ihn wär ich, wär ich nicht, hätte ich nicht gefinisht, bin ich ganz ehrlich. Und auch ohne diesen Trupp, den ich zum Schluss hatte, wo wir uns echt gegenseitig gepusht haben, der eine hatte die, Uhr, äh, die Strecke auf der Uhr, hat immer gesagt, noch 2,6, noch 2,5, also richtig Countdown gemacht. Und ich bin einfach so dankbar für diese, diesen Trupp, den ich dann zum Schluss hatte, die mich unter ihre Fittiche genommen haben. Und da ging es mir auch wieder gut. Da habe ich die dann unterhalten und habe die voll gelabert und bin in dieses Ziel gekommen. Und ähm, ne, also man, man tat ja der Hals wie von, von dem Rumgekotze. Ah, oh, ja. Was, was für ein Drama echt. Also das nimmt ja hinten
0: raus immer mehr <lacht> Fort Also es war ja auch so, äh, mein Stand war dann ja von dem Telefonat, dass du aufhörst. Ja, hab noch gedacht, oh fuck, es sind eigentlich nur noch neun Kilometer. Aber ich wusste auch, dass es lange neun Kilometer sind. Und wenn man eben so durch ist, dann ist es wie 100 oder so. Dann schriebst du mir einfach irgendwann, es ist jetzt so, wie es ist ganz komisch irgendwie. Und ich mach doch weiter. Und ich so, okay, was auch immer das jetzt heißt. Und dann äh, war es ja schon eben relativ spät. Und ich war dann auch echt müde und dachte so, Okay, sie muss ja dann, also irgendwann früher oder später muss sie ja ankommen und dann hattest du mir, glaube ich, noch mal geschrieben oder Sprachnachricht, ich weiß auch nicht mehr, wo du mir dann gesagt hast, dass du acht Minuten vor Cut-Off-Zeit da noch eingerollt bist und das habe ich dann noch mal nachts, weil ich kurz wach war, weil ich auch nicht so einen guten Schlaf hatte das gelesen und dachte nur so, Gott sei Dank, und dann habe ich auch die Augen wieder zugemacht ähm, und wusste dann, so, okay, sie hat es geschafft und habe dann, glaube ich, noch mal in die Liste geguckt, in die ähm, Ergebnisliste und habe dann schon gesehen, dass du eben das Ding als quasi, also dieses Event hast du eigentlich als Frau geschlossen ja. den Lauf. Also, ja. also ich war die letzte Person, die offiziell, also in der offiziellen Katastrophe. -off Wir hatten zwar vorhin mal drüber gesprochen dass du ja eigentlich wahrscheinlich nicht die Letzte warst, weil du ja aufgrund dieser unterschiedlichen Distanzen, aber du bist halt als letzte Frau einfach aufgrund, dadurch, dass ihr natürlich auch erst um neun gestartet seid. Mhm. Und das ist wirklich relativ spät. Auch für so eine lange Distanz hast du es natürlich dann geschlossen. Das muss gemacht. man auch erstmal schaffen. Und ähm, wie gesagt, bei so einem Iron Man, beim, bei Challenge Road oder wo auch immer, hätte es noch ein Feuerwerk gegeben und Fackeln für die letzte Person. Mhm. Aber du hattest Eddie und... Du hattest Danke, noch Eddie. deine Freunde im Ziel und es waren auch noch Leute da und das ist auch immer wichtig, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Also, ich bin auch schon ins Ziel gekommen, war achte Frau und da stand kein Mensch. Also, kennt man auch. Von daher hat es ja noch einen guten Abschluss genommen. Also, ich habe auch, also, ich habe das ja nun so halb dann mitverfolgt von, also, von diesem ja, es geht eigentlich ganz gut und so. Mein Knie zwickt ein bisschen, aber dann dachte ich noch so, ja, normal. Irgendwann tut alles weh. Dann die Schulter ver verstaucht oder der Nacken tut weh. Also das ist so normales normaler Pain eigentlich. Und ich habe das ja dann schon so, die Steigerung mitbekommen. Und von ich steige aus, bis ich mache jetzt doch weiter, von mich hat fünfmal gemault, bis ich habe alles rausgekotzt mit ich habe nichts gegessen, jetzt habe ich Eddie getroffen. Ich glaube, du hast alles, was man auf einem Ultra Trail erleben kann, wirklich ausnahmslos alles, außer dass du noch einschläfst. Also das Thema Schlaf wäre noch, ge nee, nee, noch fast gefehlt. Nee, wäre unmächtig geworden. Unmächtig, ne? Aber <lacht> hast du bis auf diese Sache, glaube ich, alles mitgenommen, was geht? Perfekt vorbereitet fürs nächste Mal. <lacht> Aber ich wollte auch gerade sagen, ich meine, ich mein, wie viel willst du noch lernen, so ungefähr? Aber klar, mit dem Schmerz, das wirst du jetzt wahrscheinlich dir mal angucken lassen. Ne? Du wirst das abklären und so. Und dann wird sich eventuell hoffentlich rausstellen, was da jetzt los war, warum jetzt plötzlich Knieschmerzen kamen. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt so die Story, ähnlich wie bei mir beim Eiger. Da war ja auch alles. Müdigkeit, kannst nichts essen. Okay, ich hatte jetzt keine Schmerzen irgendwie in den Füßen oder so, aber Hitze, dann das und das und so. Wenn nur eine Sache manchmal richtig mies läuft, dann ist das einfach ein Teufelskreis. Und das ist auch mit dem Knie, das geht ja so oft, den Körper auf das Mentale, dann schlägt sich das auf den Kreislauf und dann, dann kannst du nichts mehr essen, dann musst
1: du kotzen. Also genau, dann hat sie, hat die Ibo meinen Magen zerschossen, ich denke da, dadurch kam die Schwind, Geschwind, äh, das Schwindel und so weiter. Und vor allem dann nichts gegessen mit so einer Ibo.
0: Also Leute, das ist echt, ja. aber. Don't, don't
1: do it, das war dumm von mir. Ich habe die Konsequenzen davon getragen, wirklich tut es, tut es nicht. Und das Beste, was passieren konnte, dass ich halt nachher alles ausgereiert habe. Und da war wirklich so wahrscheinlich die Schmerztablette raus, alles andere raus, was den Körper belastet hat. Und dadurch konnte ich... Einmal konnte gereinigt ich halt sozusagen. Genau, genau. Und ja und, und mein Dickschädel ne hat mich da einfach durchgezogen, dass ich gesagt habe, so ich mache das jetzt zu Ende. Also ich wann, wann laufe ich das nächste Mal 60, 60 Kilometer mit 3000 Höhenmetern? Also da, da, da hatte ich die ja schon drin. Ich musste ja quasi nur noch nach Hause laufen.
0: Na, da war eigentlich ja schon alles fertig. Das war ja nur noch, in Anführungszeichen, nach Hause, nach Hause gehen. Crazy. <lacht> also das ist... Das ist wirklich Drama pur, das ist wirklich GZSZ, das äh, toppt echt alles. Keine Ahnung, was fragt man da? Also du bist natürlich trotzdem happy und stolz, dass du es geschafft hast. Und du weißt natürlich auch, dass du es geschafft hast, weil du eben so einen Dickschädel vielleicht hast und nicht so schnell aufgibst, was prinzipiell natürlich eine super Eigenschaft ist. Mhm. Aber ja was das jetzt, ultra Trail karriere abgehakt? Kannst du dir das nochmal vorstellen, wie geht es weiter mit der ultra Trail karriere <lacht> Was ist da los jetzt?
1: <lacht> ja, also gestern während des Laufs wollte ich ja komplett mit dem Laufen aufhören, habe mir schon neue Hobbys überlegt, dachte ich fange wieder mit Hip-Hop-Tanzen an oder so. Gestern Abend dachte ich, okay, Halbmarathon ist eine schöne Distanz, ich bleib dabei. Also ich finde, Halbmarathon ist immer noch einer meiner Lieblingsdistanzen, weil da bist du so nach... Pi mal Daumen zwei Stunden durch, ne? mal schneller, mal langsamer. Kommt drauf an, ob du mit Freunden läufst. Heute Morgen denke ich schon wieder, ach ja. <lacht> wo kann so, ich mich für das nächste Race anwenden? Genau, wo kann ich mich für das nächste Race anwenden? Also ich muss definitiv gucken, was ist mit dem Knie, dass ich da auch präventiv arbeiten kann. Vielleicht sind da irgendwelche Muskeln, die ich nochmal irgendwie dehnen oder stärken muss oder so. Und wo kam das jetzt her? Kommt das wirklich, wie ich vermutet habe, aus meinem unteren Rücken? Weil da habe ich ja schon mal häufiger Probleme mit gehabt. Aber ja, also ich meine, die Natur war bombastisch, die Leute waren super toll und ich habe auch ständig Leute gefragt, die am Rand saßen, so hey, alles okay, brauchst du was, Taschentücher, Gels, Quetschis, ich habe ja mehr mitgemacht, ich hätte ja noch Nussmischungen dabei und so, ne. also ich hätte ja auch, auch noch andere Leute mit versorgen können. Das hat einfach mega Megabod gemacht. Und was ich auch, auch einfach schön fand, war zwischendurch dieses Alleine Laufen, was ich tatsächlich bei dir immer ein bisschen komisch beäugt habe, wenn du mir das erzählt hast, von wegen, das ist mir zu viel los. Und ich dachte mir so, da sind nur drei. Aber ich fand diese Passagen, wo ich, ich ganz alleine irgendwo am Berg in so einem Waldstück... Beste. Ey. Ich lieb's auch. Also das war echt so cool gestern. Und was ich auch so geil fand an dem Trail, ist halt dass du verschiedene Muskeln beanspruchst. ne? Also mal ist es mehr Hintern und Waden, dann ist es wieder vorne, dann ist es hier, dann ist es das, ist es jenes. Und diese Abwechslung fand ich halt extrem geil. Also ich weiß nicht, ob es jetzt in naher Zukunft zumindest noch mal ein Ultra sein muss. Aber die Trails werden mich, werden mich wiedersehen, definitiv. Und wahrscheinlich wird hier und da auch mal ein Ultra dabei sein. Ja, es hat Bock gemacht.
0: Ja, ja, das ist halt, ich, ja, ich, was soll ich dazu sagen? <lacht> ja, also es war jetzt der erste Ultra-Trail und eben kein flacher Ultralauf. Das sind einfach komplett andere Sportarten. Und wir hatten, ich weiß nicht, ob wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, aber ich habe ja auch immer die Leute so ein bisschen schief angeguckt, sage ich mal, wenn die gesagt haben, so ja, Ultralaufen geht erst so ab 100 Meilen los, wo ich dachte, nee, geht ab 42,3 quasi, ne? 3 los, was ja auch laut Definition so ist, aber ich verstehe mittlerweile eben, was die damit meinen, von der Distanz, ja, stimmt das natürlich, geht das ab Marathon los, aber so dieses richtige Ultralaufen mit dem, was du zum Beispiel jetzt alles auch erlebt hast oder was auch so passieren kann, das passiert halt oft erst auf wirklich so langen Distanzen. Das sind einfach Sachen, auch Erfahrungen, die machst du vorher nicht. Die machst du nicht bei einem Halbmarathon oder so. Klar, da kann man auch Magen haben und Knieschmerzen,
1: aber dieses Ganze... Ich sage auch immer, man kann sich bei drei Kilometer auch aus dem Leben Natürlich. schießen. Natürlich. habe ich letztens also, erst gemacht bei einem test <lacht> und Danach hatte ich einen Asthmaanfall meines <lacht> Lebens. Ne? Ja, oder Bahnsprints
0: oder so. Aber ja. diese krassen Berg- und Talfahrten und auch diese Gefühle, die man da so entwickelt, eben auch dieses, ich bin alleine jetzt gerade hier am Berg, das ist einfach halt mal so, ich weiß nicht, das ist so, das kann man gar nicht so beschreiben, man muss es irgendwie auch erleben. Dass wenn jemand darüber spricht, man das so nachvollziehen kann.
1: Ja, besonders als die Sonne unterging und die Berge lila waren, wie auf der Milka-Packung ja. mit den Schneekoppeln.
0: Ja, das Wetter war natürlich auch wirklich gut, muss man wirklich sagen, also es war nicht zu heiß, es war nicht, es hat nicht geregnet, es waren wirklich fast optimale Bedingungen. Also es ist auch besser als heute, wo wir aufnehmen, wo es nämlich schon 28 Grad draußen hatte und das ja, schon. Schon Ja, schon früh um 10. Also da sieht es dann schon anders aus. Es war echt eigentlich fast schon perfekt. Ja, das macht natürlich vieles wett und da kann man über vieles vielleicht auch hinweg laufen oder so, wenn man das eben. Also hat.
1: die Szenerie hat, hat viel, ja. viel Wett gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Krasse Story, wirklich, <lacht> wirklich krasse Story, also es wird niemals langweilig, dass es natürlich kein Walk in the Park wird, das habe ich mir schon gedacht, logisch, ja. damit es bei so einem Ultralauf wirklich wie geschnitten Brot läuft, das ist ja wirklich auch selten, also Ach. ja auf so eine also diese lange Zeit und so dass da alles so 1A läuft,
1: das hat man ja wirklich und auch beim ersten Mal, ja. ne? Also ich da muss man auch die schon Erfahrung viel. machen. Ich wusste, dass ich zum Beispiel mir die Unterarme tapen muss, weil mir da meine Armlinge scheuern, das habe ich gemacht, das habe ich bei einem anderen Lauf bitter erfahren, ja. ne? Das sind ja alles so erfahrungswerte und beim nächsten Mal ja gut, ich lasse mir jetzt mein Knie checken, würde ich mir vielleicht präventiv mein Knie tapen lassen oder sowas, ne? Also aber das die Erfahrung muss man machen. Muss man mitnehmen. Jetzt bin ich schlauer. Ich bin wieder stärker geworden. Du hast wieder eine Medaille mehr. Ja, wieder Medaille. Aber, sorry, aber diesmal nicht hübsch, ne? Echt? Nee. Findest du die hübsch? Ich finde, die sieht aus wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Untersetzer.
0: Ehrlich gesagt habe ich sie jetzt gerade gar nicht so richtig im Kopf, wie sie aussieht. Da aussehen. vorne liegt ja, sie auf dem Tisch. Pff, du, ich bin den UTMB gelaufen, da gab es keine Medaille Deshalb möchte ich dazu nichts. Ich finde, was ich cool finde aber, dass jede Medaille für jede Distanz zumindest ein anderes Band hat. Mhm. Dass man zumindest da erkennt, okay, grünes Band. Also wir hatten ein grünes Band beispielsweise für die 88. Ach guck
1: mal, die 111 auch.
0: Ja, und ihr hattet ihr blaues Band. Ja, Ich weiß jetzt nicht, es gab noch ein graues. Ich glaube, das war für diesen kurzen Trail. Für den Greinau, ja. Also das finde ich immer ganz cool, dass man das so ein bisschen einfach erkennen kann, was derjenige vielleicht auch gelaufen ist. Es gab ja auch Finisher-Shirts, wo das dann auch drauf stand. Stimmt,
1: stimmt. Die ähm, Finisher-Shirts
0: sind geil. Das ist ja immer Geschmackssache. Die Shirts, die Medaillen und ich habe
1: sie aber und ich habe sie wirklich. Die war wirklich hart verdient. erarbeitet. Hart erarbeitet. Die hat mir keiner geschenkt. Nee. Das habe ich alleine gemacht und wirklich ich alleine. Mit ein bisschen Unterstützung von Eddie. Danke, Eddie. Aber ich war diejenige, die ganze Zeit durchgeheilt ist, die sich da hochgeprügelt hat, die sich da runtergeprügelt hat, die gekotzt hat, sich danach wieder aufgerafft hat und die ganze Zeit den Kopf gesagt hat, So, ich höre hier nicht auf. Mhm. Also das habe ich mir zwischendurch schon gesagt. Selbst wenn ich die Cut-Off-Zeit reiße, also bevor die Übelkeit kam und sowas, habe ich gesagt, bevor, wenn ich die, selbst wenn ich die Cut-Off-Zeit reiße, ich laufe zurück. Selbst wenn es schon abgebaut ist. Ich laufe, die, laufe zurück für dich? 69 ja. Kilometer, genau. Also ich wäre auch außerhalb des
0: Events weiter. Aber an welchem Punkt? Das wäre vielleicht nochmal so die letzte Frage dazu. Wärst du dann wirklich ausgestiegen?
1: Hätte ich mich nicht übergeben, hätte, wäre ich ausgestiegen. Also wo ist ihr
0: dann wirklich Kreislaufmäßig? Also und so das, waren, ging. das war
1: 600 Meter vor VP10. Wirklich, also ich habe die ganze Zeit gewürgt, ohne dass ich kotzen konnte. Ich war kurz davor, unmächtig zu werden, weil Kreislauf komplett im Arsch war. Ich hatte die Schmerzen meines Lebens und wirklich das Kotzen. Hat mich gerettet. <lacht> das ist auch ein
0: schönes Zitat für den Podcast. Das Kotzen hat mich gerettet. Ja, aber das kennt man auch noch früher aus Disco-Zeiten.
1: Ja.
0: Ich meine, wie oft war das so, da bist du dann rein, vorgeglüht, ne? hast du über den Durst getrunken, dir ging es richtig schlecht, konntest kaum noch gerade auslaufen. Ja. Dann merkst du schon so, ui, das kommt jetzt raus und danach warst du ja wie neu geboren. Ja, so, so, ich so, bin so war das, so auf so die Tanzfläche, ich bin hier, so Hände nach oben, links und rechts, ja. ich bin zurück, nächstes Bier bitte, so ungefähr. Ja. Ja. so war das wahrscheinlich auch, weil ja. hier alles genau. so einmal wie gereinigt und jetzt, wo ist das nächste Event, es geht, geht los.
1: Ja, genau so war das. Also ich habe zwar gemerkt, mir fehlt ein bisschen Energie, weil natürlich ich seit Stunden nichts mehr gegessen habe. Und wahrscheinlich hatte. hätte es dann eben auch nicht noch viel, also nicht Wahrscheinlich war Adrenalin in. dazu, ja. eben vor Kotzen ja. und sowas. aber äh, das Kotzen hat mich zu dem Zeitpunkt einfach gerettet und dann war mein Kreis auch wieder stabil und äh, ich habe gesagt, ich hab halt zu den Typen hat mir ja gesagt, wenn du schaffst, innerhalb von zwei Stunden die neun Kilometer zu schaffen, dann lasse ich dich jetzt weiterziehen. Ja. Und ich nur okay, Wasser aufgefüllt und los. Ja. Also ich habe gar nicht rumdiskutiert, gut, ich habe noch kurz Iceplay drauf machen lassen, aber ich habe gar nicht rumdiskutiert, ich habe gar nichts groß gesagt, sondern einfach nur okay, Autopilot, Eileen ist jetzt hier Soldatin im Marsch und los, 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 los. Und wie geht's dir heute? Wie geht's mir heute? Ähm, ich habe Muskelkater, ja. Keine Überraschung. Es war mir auch vollkommen klar, weil ich gestern auch abends nichts mehr essen konnte und natürlich meinem Körper Keine jetzt. Keine Regeneration einleiten und nix. Keine Nährstoffe im Körper sind, um irgendwelche Muskeln zu reparieren. Das war mir bewusst. Knie tut weh, ist jetzt aber nicht mehr so dick wie gestern. Ich lasse es trotzdem abchecken. Ähm, mir tut der Hals noch ein bisschen weh. Und, aber ich weiß, ich kann das. Ich weiß, ich kann das auch nochmal. Und ich äh, überlege mir mal was für die, für die nächsten Jahre. So Transalpine fände ich natürlich auch geil. So also, Etappenläufe reizen mich ja sehr. Also man, man, man wird mich nochmal wiedersehen. Das ist
0: meine Ansage auf jeden Fall. Aber ja, du bist ja Teil des Podcasts, deshalb werden wir das ja alle mitverfolgen. Yes. Was da noch so kommt, jetzt erhol dich erstmal gut. Vor allem, ich drücke die Daumen, dass mit dem Knie alles okay ist, dass das vielleicht einfach nur vielleicht blöd aufgekommen beim Downhill oder was auch immer da jetzt war, dass das nichts ist, was jetzt nachhaltig dich irgendwie beeinträchtigt oder so. Mhm. Genießt trotzdem den Erfolg, ja. weil es ist verdient. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Also echt Chapeau, Hut ab, Respekt. Was hatte Dennis vorhin noch geschrieben? Warte, muss ich noch mal in die, in die WhatsApp gucken, als ich ihm gesagt habe, dass wir den Podcast aufnehmen. Hat er ja gemeint, okay, dann will er uns jetzt nicht stören. Und hat nur geschrieben, liebe Grüße, und Hut ab vor Eileens Willen. Und ich glaube, das fasst das Ganze auch sehr gut zusammen. Und er als auch Langdistanz-Ironman, Triathlet, weiß das sicher auch und alle, die hier zuhören, wirklich Hut ab. Kannst wirklich sehr stolz auf dich sein. Aber das mit der
1: Schmerztablette, das nächste Mal hörst du auf mich, okay? Ja, ja, ja Susi hat es auch gesagt in der Sprachnachricht. Also, ja, aber so ich habe
0: hab das ja schon ähm, einmal auch miterlebt. Ich meine, manchmal muss man die Erfahrung vielleicht selber machen merkt dann, okay, das bringt jetzt wirklich nichts. Aber ich bin ja auch jetzt nicht deine Mutter, um dir zu sagen, was du tun sollst. Das war ja Ich wusste schon, du wirst schon eh machen, was du willst. Don't try this at home. Nein, genau. Und don't try this on the trails. Nee, nee, nee. Ich würde sagen, danke fürs Mitnehmen auf diese Wie nennt man das?
1: Reise. Die Reise des inneren Ichs.
0: Auf diesen absolut krassen Trip und Gerne. Feier dich noch ein bisschen.
1: Das Tschüss. Ciao Ciao. Wenn dir
0: dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.